0: Dobrý piatkový večer vám v tejto chvíli z bansko štúdia Rádia Slobodný vysielač, Praje Boris Koroni. Hovorí sa, vážení poslucháči, že na zmenu režimu potrebujete skutočne len veľmi krátky čas, jedna vydarená revolúcia ľudí v uliciach a už to ide. Do pár hodín, maximálne dní je starý režim zosadený a nahradený novým. Zmena režimu, keď už na to príde, sa dá dosiahnuť naozaj veľmi rýchlo. Potom ale príde komplikovanejšia časť, totižto po úspešnej revolúcii, či už teda tej násilnej, krvavej alebo nežnej, potrebujete urobiť ďalšiu zmenu a síce zmeniť ústavu, zákony, novelizovať všelijaké nariadenia, pravidlá, treba skrátka prerobiť paragrafy. Toto sa už nedá urobiť z hodiny na hodinu, na zmenu zákonov potrebujete podstatne dlhší čas. V lepšom prípade sú to mesiace, niekedy však aj roky, kým všetko nastavíte v paragrafoch tak, aby to korešpondovalo so zmenou, ktorú si ľud presadil pri zmene režimu. No a potom, keď už máte po rokoch novú ústavu a novelizované právne normy, potom vás už čaká len ten posledný krok. Ten najťažší. A síce musíte zmeniť alebo ak chcete transformovať myslenie ľudí, ktorí roky, rokúce vyrastali v starom systéme a novým pravidlám zkrátka nerozumejú. Táto zmena, transformácia myslenia ľudu je nie len tou najťažšou zo všetkého, ale zároveň aj najdlhšie trvajúcou. Kým na zmenu politického režimu, ako som už spomínal, vám stačilo pár hodín, maximálne dní, na zmenu zákonov ste potrebovali pár mesiacov až rokov, No ale na tú zmenu myslenia ľudí, tam je to oveľa dlhšie, tam potrebujete skutočne 10 ročia, možno v niektorých prípadoch by sa dalo hovoriť až o stáročiach. Transformácia, vedomia, postojov a názorov ľudí, to je, vážení poslucháči, to najťažšie. Faktom však je, že tak zmena politického režimu, ako aj zmena zákonných noriem je vám v podstate k ničomu, pokiaľ neprebehne zmena v hlavách ľudí. Ak dovolíte, aby som ešte predsa len rád si v tejto chvíli pomohol jedným príkladom, aby to, o čom hovorím, bolo možno ešte trošku zrozumiteľnejšie. Ide o príklad z finančného sveta. Som ho našiel v komentáre známeho analytika Ronalda Ižipa, ktorý bol mimochodom aj nedávno v našom rádiu. No a on sa vlastne v jednom zo svojich článkov zamýšľa nad tým, prečo vlastne majú Slováci nízke platy v porovnaní s okolitými tzv. vyspelými demokraciami. Ako je možné, že ceny komodít a tovarov sa na globálnom trhu vyrovnávajú a cena práce nie? Alebo kladie si otázku, ako je možné, že Mexi- Mexičan pracuje takmer dvakrát toľko ako Nemec, no ale dostáva iba petinu jeho platu. Problém je v tom, odpovedá si na túto svoju rečnickú otázku spomínaný analytik, problém je v tom, že iba tretina Mexičanov má ukončenú strednú školu a práve vzdelanie, teda kvalita pracovnej sily, je to, čo v skutočnosti dvíha platy. Niektoré európske krajiny sú vo vzdelávaní odosť dosť vpredu, napríklad také Fínsko, čo môže počítať s tým, že jednoducho sa vytvára základ pre ich budúci blahobyt, keď dbá na, na vzdelanie. Avšak najvyššie matematické a vedecké schopnosti 15 ročných preukazujú dlhodobo žiaci v takých krajinách ako Singapur, Hongkong, Južná Korea, Japonsko či Tajvan. Slovensko je na tom v porovnaní s týmito krajinami naozaj veľmi, veľmi zle. Samozrejme, môžeme pokračovať v tej súčasnej trajektórii zaostávania, vzdelania a snívať o tom, že zrazu príde nejaká zazračná vláda, ktorá začne veci meniť k lepšiemu. Avšak vláda, ako uvádza pán Ižip, vláda je len obrazom ľudí a ich myslenia. Slováci musia začať sami od seba. Od svojho vlastného vzdelania, nezávislého od štátu. Ako pred vyše 150 rokmi povedal Mikuláš Dohnány, Slováci sú pôžitku chtiví, každý si chce pokojne a pohodlne žiť. Ludovič čtúr ale tak nejednal, on zavrhol pohodlie a podriadil sa službám národa. Vzor tu teda je. Už chýba len všeobecná snaha, uzatvára svoj komentár Ronald Ižip a v podstate týmto jeho konštatovaním uzatváram aj ja tento svoj dnešný úvod do relácie Slovenskej korene, ktorá sa práve začína. Tým našim dnešným rozhovorom, opäť minimálne tí, ktorí túto reláciu počúvate pravidelnejšie, tak viete, že uh, my vlastne tým našim dnešným rozhovorom opäť rozšírime rozsiahly cyklus tém pod názvom Slováci Slovensko Svet, v ktorom sa pravidelný host tejto relácie snaží nielen pomenovať a zanalizovať tie aktuálne problémy slovenskej spoločnosti, ale zároveň aj ponúka nejaké tie konkrétne návrhy riešení pre zlepšenie súčasného stavu. O čom konkrétne bude tá dnešná relácia, to už nechám na neho, nech vám to prezradí on sám, pretože ho už v tejto chvíli máme na našej skyblinke. Ak všetko funguje a technika nebude proti, tak by sme mali mať na druhej strane linky pravidelného hostia relácie Slovenskej korene, akademického maliara, predsedu Združení Slovenskej inteligencie korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady, pán William Hornáčka. Počujeme sa, pán Hornáček, dobrý večer.
1: Dobrý večer, právim, počujeme sa veľmi dobre.
0: Výborne, tak všetko funguje. Verím, že pripravení počúvať tento rozhovor sú aj naši poslucháči, ktorí si povedali, že dnešný... Uh, piatkový záver týždňa, teda piatkový večer venujú Rádiu Slobodný Vysielač. Samozrejme, nemusíte len počúvať, môžete aj aktívne zasiahnuť do tohto nášho dnešného rozprávania. Hneď máte niekoľko dispozícií k možností. Máte hneď niekoľko možností k dispozícii, teda jednak telefóny číslo 048 381 010 010 mail studiozavináč slobodnývysielac.sk No a potom je tam ešte aj možnosť napísať nám vašu reakciu alebo otázku cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. Ja som pán Horáček zatiaľ tú tému nechal otvorenú, povedal som, že tu prezradíte vy, ale teraz neviem, že ako to ideme spraviť, či ideme trošku tak poodhaliť hlavnú tému dnešného večera, alebo ešte s ňou trošku počkáme a začneme
1: kalendáriom, tak ako to vidíte? No, to je v podstate jedno, dobre. No, ta... si od toho dobre, tak, tak, postavíme. Keď no... ja som vždy aktívny. Tak sa postavím k tomu, že keď ste už ma vyzvali, tak to poviem, no, Už Dobre. máme za sebou rôzne transformácie, aj rôzne integrácie, kadečo. Ale tu najzásadnejšiu, teda najzásadnejšiu, najkľúčovejšiu, najrozhodujšiešiu viacgeneračnú transformáciu, premenu, a ešte za sebou nemáme. To je presne tá premena ľudského myslenia, keď sa z neslobodného národa stane slobodný subjekt medzinárodného práva, tam sa zmení jeho postavenie zásadne a k nemu sa musí aj prispôsobiť pochopiteľne aj jeho myslenie a všetky jeho duševné pochody, ktoré teda ním hýbu. Takže je to tu na, a ja keď som si čítal predtým ako poslovým poslucháčov, som si povedal, dobre som si naválal na seba teda ťažkú tému, to je pravda, lebo to je téma na, na desiatky konferencií, ale pokúsim sa, pretože my sme na tých desiatky konferencií urobili a v podstate sme sa venovali stále tej istej stereotypnej veci, ako urobiť z dlho neslobodného národa národ slobodne mysliaci, slobodne cítiaci, slobodne konajúci, Samozrejme, k tomu bolo treba no, vytvoriť prostredie, to znamená, že obnoviť štátnu samostatnosť, inde sa to nedá robiť, človek si nemôže robiť, čo chce niekde u cudzích alebo pod cudzím jarmom, ako sa vravelo často u nás komútom. Takže takto je to. No a môžeme ale prejsť rovno k tomu našu kalendáriu, aby sme... Ale maličku poznámku, snáď ešte som si napísal, keď ste vyhovorili o tej zmene režimu. No viete, opäť je to také, že pokiaľ sme nevideli do politiky, my ako národ, ako celok, len občas nejaký typ a Palášiach sa vraví, tak sme možno, že mali tento dojem, ale tá zmena režimu niekedy príde rýchlo, ako vy hovoríte, ale niekedy aj neobčianské vojny trvajú celé 10 ročia niekde, kým sa zmení režim, mocenské tie, tie, tie by som vzťahy. No a potom, podľa môjho názoru, ak má byť úspešný ten prevrat alebo tá revolúcia, alebo už čokoľvek, je treba plánovať, zabezpečovať, pripravovať, získať ľudí, aktérov, to trvá dlho, viete, takže ono je to také, že pokiaľ sme to nevideli, videli sme len tú špičku Ladovca, tak sa to zdalo, že vyhrnul sa nejaký Lenin so svojou partiou, eh, Bronštejnov, Trevských a takých, a že to už bolo raz, dva, raz, dva, no nebolo to tak ani zďaleka, lebo oni to skutočne dlho a dôsledne eh, pripravovali, ako vidíme teraz pri tých útokoch na Rusko, tak sa toho tí istí ľudia nevzdávajú z toho západu stále tie... Tie, tie chuťky podlomiť a zničiť to Rusko a vykradnúť ho, tak sú tam, no. A ich tým platom tiež nie je to celkom tak, že tá kvalifikovanosť vyšuje platy. Keby som to tak zoberal, tak vám môžem povedať, že tí najmenej kvalifikovaní dobrodruhovia, lumpy a všelijakí špekulanti v tomto systéme, ktorý my prežívame v súčasnosti, sú nepomerne úspešnejší a nepomerne lepšie platení ako profesory, operatéry v, v, vysokých ja neviem, náročnosti, zachráncovia života, sestry a tak ďalej. No.
0: Tam ešte, a, to... a ešte plusa dá chytiť aj toho, že samozrejme s tým názorom pána Ižipa sa dá aj nesúhlasiť. Mňa tam minimálne tá jedna vec napadlo, že pokiaľ ide o o kvalifikovanú pracovnú silu, tak tú istú kvalifikovanú pracovnú silu odvádza vo Volkswagene v Bratislave Slovák ako niekde v Nemecku, Nemec a majú predsa len diametrálne odlišné platy, čiže zrejme to naozaj nie je nie je len o, o kvalifikácii. Mám,
1: mám tu prichystaný taký, taký výpis, čo som si urobil, ako systematicky idiotizovať národ, sa to volá. A tu je napísané len také fakta, že v roku 1990 bolo u nás 13 vysokých škôl a 65 tisíc študentov v roku 2012 bolo 38 vysokých škôl a 210 tisíc študentov. A nebudem to ďalej pokračovať, koľko to je rektorov, a prodekanov a prorektorov, pro neviem čo všetko, ale výsledok je, že tisíce maturantiek vymienia pamperským rakúskym seniorom. paradoxné pritom je, že ak firma Samsung zruší prevádzku v dunajskej strede, prídu o prácu 3 tisíc rumúnov. To súvisí bezprostredne aj so súčasnou inváznou vlnou, tými dovezenými, pretože na každom nich sa dá perfektne zarobiť. dostávajú na ne dotácie občiatov, sú to vlastné pracovné síly a, a tak ďalej No, ale poďme teda k tomu, aby sme to nejako zvládli. Tak. Dobre, to, takže, to kalendárium. Poďme takže kalendárium. 20. októbra 1672 uh, Oravský hrad obsadili povstavci, kuruci pod vedením Gašpara piku. No, na Tureckom múzeimi za Tisov bol vodcom Kurucov, zemplínsky zepan, teda Zeman Jašpar Pika, ktorý zorganizoval vojenskú výpravu na Slovensku, dobili Prešov, Kešmarok, Bardiejov, prenikli cez Liptov na Oravu a tam usilovali o, o povstanie. No, samozrejme, proti habsburské to boli povstania. No, svojím spôsobom sa dá tiež povedať, že všetci títo, títo sedmohračania, ktorí prišli robiť akože proti habsburské povstania, keďže to bolo v čase... Turecké nadvlády na celým Maďarskom, Sedmohradskom a aj časťou Slovenska. Vlastne nahrávali týmto, týmto muslimským, muslimským Turkom. A ďalším samozrejme. No a k nemu sa pridalo k tomuto píkovi, k tomu povstaniu 25 richtárov z a z Oraví. a Začal čo 16 šoltí, sú to boli dediční, dediční richtáry, hej. Do severné oravy, ostali verní Sárovi. Po potlačení povstania, to si pamätám, keď som chodil ešte ako dieťa na Oravský zámok, že ma vždy Vždy prešiel teda, taká hrôza z toho, že potom bol vodca kurusov píka 24. novembra popravený spolu s 25. povstalickými richtármi a to napichnutím nakôl. Tento spôsob veľmi teda, strašlivý sa používal už v starom Egypte. To len ako keď vykladli niekto hrobku, takže to bol taký, taký no... No, Je to samozrejme smutné, ale tam si tiež uvedomujeme, že to Slovensko bolo vždy v takom brakickom pásme, takom na, na rozhraní e, civilizácií, rôzne náboženstva, e, kultúry a tak ďalej. Sa tu cesty obchodné, e, kultúrne, aj vojenské samozrejme, územie, kde, kde bol, boli bitky, kde sa stretali záujmy aj dokonca Ázie, dnes ako vidíme aj Ameriky, aj Európy a tak ďalej. Takže toto územie je veľmi exponované. A dosiahnuť jednotu na takomto území je pomerne zložité. A ja neviem, ako jednotu dosiahnu eskimáci. Tam je to také som vysompa jednoznačné, je to tam, kde si k Pánu Bohu za chrbtom, majú tam rovnaké pomery, skoro všetci. Každý po jednom asi kajaku a, a jednom iglu, a takže ako si ich sa možno dohodnú, ale u nás je to nepomerne zložitejšie. to, Aby sme si uvedomili, že keď my, ktorí sa snažíme stále o jednotu, alebo o zjednocovanie, aspoň teda to ideové zjednocovanie za jedným cieľom je to vždy veľmi zložité. No. 20. októbra 1734 panovník Karol III povolil evanelické aj reformovanej cirkvi vytvoriť si čtyri superinten- super, superintendencie. Áno. Naredinie zmierňovalo v tzv. rezolúciu Karolina z roku 1731, ktoré bolo namierené proti protestantským cirkvám. Aj tu je vidno, že Slovensko bolo ešte aj po tieto církevnej stránke rozdelené najmenšom teda to boli tí katolíci, protestanti a kalvíni. No. No, bol to ináš ten istý Karlo III, ktorý potom krátko na to zomrel, ale bol to otec Márie Terezie a potom už sa skutočne tieto pomery trošku, trošku zmiernili, alebo zásadne by som povedala, že sa zmiernili. A že už trošku zasvietilo slneško aj do týchto vzťahov, že môžu žiť vedľa seba aj katolíci a evanielici, nakoniec sú to rovnako kresťania, bez toho, aby sa vzájemne vyvražďovali. V roku 1860 20. oktobra František Jozef I. vydal oktobrový diplom, ktorým proklamoval obnovenie ústavných pomerov a autonómie korunných krajín, napríklad Chorvátska. Najdôležitejším bodom diplomu bolo, že panovník môže vykonávať zákonodárnu moc len v súčinnosti s krajinskými snemami. No, bol to veľký ústupok, dalo by sa povedať, nevždy sa zrejme dodržiavalo ako keď je nejaká krízová situácia, robia sa ústupky, taktizuje sa. No, a poďme ďalej. V roku 1875 začala pôsobiť nová úrovská vláda na čele Kolomanom. My ho poznáme ako Kalomanom Tysom. Je to veľmi, veľmi známa, neslávne známa postava pre Slovákov a zaraďuje sa do takého, by som povedal, z najsilnejšieho obdobia už doslova besnejúcej maďarizácie, ktorá už nemala žiadneho rozumu a nakoniec viedla k rozpadu Úhorska. Ale spomeňme si takých Kalbanov, ktorí povedal, že v Uhorsku nepoznám nejaký slovenský národ, to bol aj ho taký známy výrok, Je už sa Salajov Košut vyjadril, že v rámci Svetej koruny Uhorskej neuznám, nikdy neuznám žiaden iný národ, ani národnosť, ako je národnosť Maďarska. No. Poznáme tieto výroky o neexistencii slovenského národa aj takzvaného tatička, tatička, teda pre Slováko Masaryka, od Beneša ešte viacej. No, vieme, čo ten Kalmantica sa napáchal. Už v roku 1874 boli zrušené slovenské gymnázia. A v tomto roku, keď teda nastúpila táto nová úorská vláda, tak bolo zrušená aj Matica Slovenska, ktorá trvala od roku 1863, 12 rokov po roch 1875. No poďme ďalej, v roku 1921 sa Karol IV. neúspešne pokúsil zaujať trón v Maďarsku. Tak je to zaujímavé, že ako sa potom dojímavo Maďari snažili zachraňovať Uhorsko, keď už vlastne neexistovalo, pretože v 18. sa fakticky rozpadlo. No a už nám slubovali, veď vieme veľmi dobre ešte pred Matinskou deklaráciou, potom už aj federalizáciu a určitú autonómiu. A neviem, čo všetko by nám boli dali, no ale my už tiež poznáme ako skúsený národ, si na tejto križovatke, ako som mu pred chvíľkou opísal, zložitej, veľmi zložitom skutočne osi Európy, kde sa to všeli ako krúti metie, tak slubovali hory doly, keď vtáčka lapajú pekne mu spievajú, no tak sme nenaleteli, no a potom sme naleteli inému vtáčkovi, ktorý nám ste zne uznať ako národ. Ale je zaujímavé, mám tu na takú náhodnú z internetu, že ešte v roku 1952 na olympijských hrách v Helsinkách v behu na 1500 metrov bol prvý zátopek, je to napísané na tabuli elektronicky, je to napísané T, pomlčka S, to znamená Čeko, Slováky, pomlčka. Takže je to zaujímavé, že v 52. ako si fíni si pamätali, že vlastne Československý štát roku 1918 vznikol ako Česko, pomlčka Slovensko. No, treba si pripomínať veci, nezaškodí, nezaškodí nám to. No, je tu taká kapitola, nie je veľmi, teda veľmi, závažná kapitola, smutná kapitola. V roku 1942, 20. oktobra, bol z vypovedaný, vypravený teda posledný transport Židov. Zastavenie transportov spôsobila neochota Nemcov povoliť návštevu komisie zo Slovenska, ktorá mala preveriť podmienky, v akých židovskí odsadníci. Vieme, že tam bola požiadavka, aby išli pracovné sily, títo so sa rozhodol, že teda radšej dá Židov ako dá Slovákov. Tým spôsobom sa to dá pochopiť, ako som to už povedal, že žiadna matka svoje deti, keď nemusí, nedá radšej dať súzie deti, tak to takto treba aj toto chápať to v tomto hľadiska. No a tam práve plávajú aj tie také všelijaké obláčky o tom, že tých 500, 500 marigríských sa dávalo na to, aby ste teda ich tam utratili alebo čo. Je to celkom inak, bolo to na to, aby sa u, u, zabývali a, a prispôsobili tej práci, ktorá im bola určená v to, vo vtedajšom rajchu na území na území Polska, aby sa im tam ľahšie teda bývalo, aby sa mohli zabývať tam prevzdelať, ako to hovorili títo, títo nemeckí nečovníci, ktorí vymysleli celú túto rasovú politiku, takže to si treba uvedomiť, že boli to skutočne smutné, nešťastné kapitoly pre celú Európu a dodneska dneska dnes sa tým nie sme schopní vyrovnať. 20. októbra sa narodil významný, Pozvolenie narodil významný Valentín Balaša po štúdiách v Norimbergu, v Nemecku a vo v Polsku sa zúčastňoval na protitoreckých bojoch i v nutropolitickom dianí. No, z nášho hľadiska slovenského je zaujímavé to, že bol autorom časovo najstaršieho zápisu slovenskej svedskej ľúbosnej poezie tzv. Fančaliho kódexu. No, treba si aj tu povedať, že mnohé veci nám prešli pomedzi prsty, pomedzi ruky, stratili sa v pamäti v neznáme, na, na svetisku dejín doslova niektoré klenoty, len preto, že sme neboli dostatočne konzekventní, dostatočne si nevážili svoje vlastné hodnoty a nezapísovali si tieto veci sami, tak ja sme boli mnoho razí odkázaní, ako som to v našej relácii hovoril aj o tom, ako o nás hovoria cudzinci, ktorí boli koľkoraz až prekvapení, aká úroveň tu a čo všetko. No ale žiaľ neboli sme veľmi teda úctiví ku vlastnej kultúre a mnohé veci, ako hovorím, sa stratili, alebo si ich privlastnili aj iní. 20. októbra roku 1633 sa v Liptomskom jáne narodil Martin Sentivani, svetojánsky teda Sentivani, jezuita polyhistor. Bol pedagógom, organizátorom, vedcom, ako správca tlačiadne, ktorú zmodernizoval, vydali knihy v rôznych odbor, z rôznych vedeckých odborov, učebnice, spevníky, kalendáre, Napísal aj 56 kníh v tložnicích oblastí, takže to je významná osobnosť slovenskej kultúry a slovenských dejín. E, to som už hovoril, vo Viedne zomrel teda Karol, Karol III. v roku 1740. No, v Hlohovci roku 1848, 20. októbra opravili slovenského martýra Biliama Šuleka. Bolo by si treba pripomínať tieto, tieto skutočne aj pre nás kruté, kruté obdobia, keď už len za to, že bol niekto Slovák, bol takisto trestaný. Viem, že sa to stalo tam Židom, tam Slovákom, teraz niekomu inému, raz evanielikom, raz katolíkom. Bolo by si treba ujasniť tieto veci. Európska civilizácia je skutočne na rozhraní vymiera, mala by si vážiť svoje vlastné hodnoty, mala by sa naučiť skutočnej tolerancii, to znamená tolerancii recipročnej, to, čo vy mne, to aj my vám, lebo tam je základ aj rovnosti ľudí, ich rovnoprávnosti nie je predsa možné požívať nejaké, ako to muslimovia, mnohí žiadajú, že prídu sem, k vám, žiadajú pomoc, ale žiadajú hneď zveciť kríž, alebo žiadajú, aby sme my hento nenosili, lebo takto sa správe lebo bravčovinu nejedli, lebo my sa prispôsobovali im. No, reciprocita teda je skutočne vzájomný vzťahom a bolo by dobre, keby ho dodržiavali obidvaja, a keď si má jeden vážiť druhého, musí si aj ten druhý vážiť toho prvého. No, v Smyžanoch v roku 1906, to sú také bližšie dejiny, 20. oktobra sa narodil e, Štefan Hoza, spevák, významný tenor, dlho pôsobil v Prahe, dokonca bolo známe o ňom, že sa nosila, povedzme, kravata ála Hoza, čiže Slovák zo Smyžian, e, určoval, by som povedal, aj, aj tú takúto spoločenskú módu, takým takým príkladom, ako by sa mali obliekať. To znamená, že nebol to len ten pospolitý ľud s tým klobúkom na hlave, ale boli to skutočne ľudia, súci do sveta, ktorí sa nestratili nikde ani v Paríži, ani ani v Prahe, ani, ani nikde vo svete. No a to by mohlo byť asi tak všetko z toho, čo som si vybral. No, 20.
0: na dnes teda celkom vydatné kalendárium, musím povedať. Dobre, urobíme to tak, ako to robíme vždy, že si vlastne prehľad udalostí z minulosti viažúci sa k dátumu, v ktorý práve reláciu vysielame, že si ho tak trošku oddelíme od našej hlavnej témy e, hudobnou prestávkou. Samozrejme, platí to, čo som hovoril. V úvode relácie, ak budete cítiť potrebu, vážení poslucháči, sa niečo opýtať alebo vyjadriť nejaký názor, sú tu možnosti mailové, studiozavináčslobodnivysielac.sk, telefonické 048 381 telefonické 01, no alebo potom cez našu stránku zelené tlačítko otázka do štúdia. No a teraz už spomínaná hudobná prestávka. Užovate reláciu slovenské korene. Eee, téma znie, že naša rozhodujúca premena alebo moderne e, cudzopovedané transformácia. Na Skyblinké, tak ako obvykle v tejto relácii, e, akademický maliar, predseda Združení Slovenskej inteligencie korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady, pán William Hornáček. Ja som v podstate túto reláciu začínal tým, že ono to tak... Vždy býva, že najskôr nejak musíte zmeniť ten režim už akokoľvek, potom sa zmenia zákony a potom vlastne to najdlhšie, čo trvá zo všetkého najviac a aj najkomplikovanejšie je vlastne zmena akoby myslenia ľudí. My počúvame veľmi často, že už sme od vstupu do Európskej únie a do NATO a všade možne do týchto rôznych svetových organizácií obchodných a tak ďalej a tak ďalej, že sme sa už akoby stali súčasťou toho vyspelého demokratického sveta už sme súčasťou vyspelej západnej demokracie. No ale tá téma napriek tomu znie, že že teda naša rozhodujúca premena, alebo transformácia. Čiže mám to chápať tak, hneď v úvode relácie sa spýta možno k jadru, že mám to chápať tak, pán Hornáček, že tá zásadná, najdôležitejšia premena transformácie ľudí ešte stále neprebehla?
1: No takto. Ja som si to takto rozšlenil. Rozhodujúca. Tu najzásadnejšiu a najpodstatnejšiu premenu sme uskutočnili v našej slovenskej režii 1. 1. roku 1993. Aj keď scenár bol iný, aj pôvodne písaný inými, nevyšlo im. Vieme veľmi dobre, aké reakcie boli, ak má na Tigrid, si pamätáme, pamätáme si zo západu, zo spojených štátov, amerických a tak ďalej. Preto máme právo nazývať túto našu premenu slovenskou cestou. Boli to dejiny nášho času, našich rozhodnutí aj činom. A tvoria súčasť nášho národného dedistvu. Teraz nás čaká, a verím, že aj neminie, naša rozhodujúca premena, ktorú buď dokážeme, alebo nedokážeme, že sme sa rozhodli správne a sme schopní zvládnuť ďalšiu skúšku našej osobnej, národnej a občianskej zrelosti. V doterajších slovenských dejinách sme najlepšie pripravenou generáciou na to, aby sme... S plnou zodpovednosťou prevzali svoj osud do vlastných rúk. Dokázali odolávať tlakom okolia, aj prekonávať lekášky, aj vnútorné, aj vonkajšie, riešiť problémy. spomeniem len Gabčíkov. Gabčíkovou my považujeme nakoniec. Pán, pán Binder je jedným z našich zakladajúcich členov. Boli sme pritom tom od začiatku, sledovali sme to. Variant C bolo niečo tak, až by som to nazval geniálnym ktorý sme ktorými sme Maďarom, ktorí sú nepomerne skúsenejší aj v medzinárodných vzťahoch, v riadení štátu a tak ďalej. Doslova by som povedal, vypálili rybník rovno pred očami, pretože sme ich tak, by som povedal, uhrali, alebo uhrali sme náš záujem takým inteligentným, rozumným spôsobom. Treba však samozrejme povedať, že slovenská vodohospodárska generácia, tu na čele, ktorej bol ešte pán profesor Danišovič a samozrejme členovia, boli pán Binder aj ďalší že to bola skutočne svetová špička. No takže sme dokázali urobiť ešte, ešte sme ani štát nemali, to bolo 24. oktobra 1992 pred obnovením slovenskej štátnej samostatnosti. My už dokázali prvú stavbu zvrchovanosti, kde sme sa rozhodli pevne, jasne, sami na vlastné triko. sme si povedali, povedal pán Binder, stýpte a išlo to a už sa to sypalo. A len sa začali a ja budú ešte vanovať Maďari, že sa sami nedali do tohto spolku a že nedostávali aj ten druhý stupeň, ktorým je Naď teda Veľká Maruša. No to znamená, že sme pripravení presadzovať svoje záujmy aj A úspešne. Nakoniec sme vyhrali potom aj súdny spor v Hágu atď. Ale pretože nie slova, ale činy tvoria dejiny a najlepším vzorom je vlastný osobný či skupinový príklad konania, s čistým svedomím a s vedomím plnej zodpovednosti môžem ja osobne... Nasledujúcim generáciám odporučiť konať tak, ako sme konali my, naša generácia, Slovenskej národne uvedomalé inteligencie. Poviem aj prečo, pretože pochopiteľne, aké som už toho Eskimáka spomenul, potom ma napadlo, no ja skutočne nemôžem hovoriť za Eskimákov, ani za ich pocity, ani za ich názory, ani za ich filozofiu, za ich smerovanie v dejinách, to by som si... Ne to by bolo nečestné, ja môžem sa domnievať, môžem si ja, ale to som len povedal ako príklad, že zrejme to majú jednoduchšie, isté, že zo svojho hľadiska to majú v iných veciach, rovnako zložité, ako my tu no, ale hovoríme teda za seba. Ako sme začali my, keď vám poviem, že v tom programovom vyhlásení, pretože začiatok je vždy IDEA, najprv je IDEA, potom je ideológia, čo s tým, hej, potom je politika, ekonomika a tak ďalej, to je nesmierne veľa tých tých tehličiek, alebo tých kvádrov, alebo skál, alebo už neviem čo všetkého, aj vody nám lina, alebo vetra do plachá, neviem, elánu, chuti, motivácie, ale aj stimulácie prípadne z vonkajších zdrojov, keď sú sympatizanti nesmierne veľa vecí do toho. Ak sa hovorí, že je to zložité alebo že je práca ako na kostole, tak to je asi také nejaké, že všetkému sa treba venovať zrovna rovnakou láskou, je to nesmierne veľa drobností, dohromady to musí pevne stáť, musí to chrániť, musí to plniť svoju úlohu a tak ďalej. No a my sme si už v tom 90. roku pripomeniem, pretože inak sa to nedá. Znovu opakujem, ja môžem hovoriť len to, čo som ja prežil, zodpovedne môžem odporúčiť len to, čo sa nám overilo, pretože nemám prečo odporúčať môjim ja neviem, Slovákom, ktorí sú z toho istého národa ako ja, môjmu národu nemôžem odporúčať, neviem, prečo by som to robil niečo zlepočného. Tak sme záložili teda spoločnosť Korenie, ktorá bola spoločnosťou, je tu napísať, je spoločnosťou nielen akademických vzdelaných, ale v širšom zmysle všetkých duševne pracujúcich ľudí, činných publicisticky, vedeckých, umeleckých, osvetovo, organizačne a tak ďalej, a tak ďalej, pôsobia ich vo všetkých sférach slovenského národného života na území Slovenskej republiky. To znamená, že korene vznikli, keď to tak čítam už aj teraz, pre všetky. Tu sa každý mohol nájsť. To mal trošku citu a vzťahu k slovenskému národu, videl, že chlieb sa láme, že doba je taká, vyzýva nás, aby sme teda naplnili, uzavreli ten svoj emancipačný zápas, aby sme sa stali rovnoprávnym národom, slobodným a tak ďalej, zvrchovane rozhodovali o svoje veci. No Potom, čo sme si presavzali skúmať a prezentovať našu národnú históriu. Dodnes nemáme hotovú filozofiu slovenských dejín. Keď sa pýtam historikov, som to spomínal, že, že čo je vlastne zmyslom slovenských dejín, tak to je zložité, to, to sa nedá tak, ne, ale dá sa. Ja som to povedal jednoznačne, poviem to potom na záver. Hej, no. Hľadať pozitívne východiska pre obohatenie nášho národného života. Potom úlohou koreňov bolo rozvíjať vlastnú duchovnú podstatu slovenského národa. som hovoril, že každý národ má svoju dušu, je trošku iný ako iní. Češi sú iní ako Slováci. Slováci sú iní ako Maďani, Maďari, Maďari iní ako Nemci, Nemci iní ako Rusi, Rusi iní ako Číňania a neviem, skratka je to tak. No. Dá sa to aj vedecky určite nejak zdôvodniť, ale na to tu nemáme teda Ale je to určite tak, to každý si uvedomí. A v štvrtom bode, kde sme si dali, kladie si za cieľ v konečnom dôsledku svojej činnosti pripraviť Slovákov ako zvrchovaný o svojich veciach a vzťahoch samostatne rozhodujúci nám. Toto je naše programové vyhlásenie z, z jary, z jary, našej slovenskej jary, tu si už zobrať nedáme, teda skutočne si treba povedať, tu si nedám, tak ako Slovensku cestu, my máme oprávnenie, aby sme sa takto nazývali, lebo tu slovensko česku a československú jar z roku 1968 nám typickým mocenským spôsobom vzali a prisvojili si pražský moci páni. Hoci jej symbolom pre celý svet bola a zostane na vždy slovách Aleksandr Dubček. A dali jej aj svoj púnc. Praskaja, dovidenia. Praská no. O 20 rokov však slovenský národ dozrel poučením sa a boli to slovenskí študenti slovenských vysokých škôl, ktorí 16. novembra 1989 spontánne nie pripravení, ja neviem, z KGB či EŠTB, či ja neviem, akými zahraničnými tajnými službami. Nie, spontánne protestovali proti totalitnému režimu a žiadali slobodné pomery alebo slobodnejšie pomery, reformu, systému a tak ďalej. No, to bol aj neočkriepiteľný, dokázateľný a spontánny prejav zrelosti národa, keď vystúpi jeho inteligencia, mladá inteligencia a začiatok cesty, ktorú môžeme oprávnene nazývať slovenská cesta. Cesta, ktorá nás spokojným, ale dôrazný, neustupčivým, kultúrnym a ústavným spôsobom priviedla až naplneniu zmyslu slovenských dejín. A teraz poviem, čo nimi je. Už od vstupu nášho národa, pri najmenšom teda na, 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 do tých európskych dejín, pri najmenšom autora prvej koncepcie národného štátu, našich priamých predkov Slovenov, teda slovenského štátu, najmúdrejšího z našich vládcov, slovenského kráľa Rastica Rastislava, bolo zmyslom nášho dejinotvorného úsilia. Zvrchovanie rozhodovať o svojich veciach a vzťahoch ako uznávaný a rešpektovaný subjekt medzinárodného práva. A presne tak, ak som vám to čítal, vám to ešte raz môžem prečítať, sme to my napísali do svojho programového vyhlásenia. V konečnom dôsledku svojej činnosti pripraviť Slovákov ako zvrchovaný o svojich veciach a vzťahoch samostatne rozhodujúci národ. No, tak môžem povedať, že sme sa zapojili ako, ako dediči Bernolákovcov, Štúrovcov, Memorandistov, Matičiarov a ďalších generácií národne uvedomilé slovenskej inteligencie celkom prirodzene do vývojového prúdu vlastného národa. A keď sa hovorilo, že, že rýchlo alebo pomaly do no niečo, nespomeniem si presne, čo ste povedali, pán Korony, ale Chcem povedať, že u nás ten vývoj bol skutočne neuveriteľne plynul. Je pravda, že sme vstúpili neuveriteľne vedome, jednoznačne do tých európskych dejín. Dnes sme mali ríšu či samovú, alebo ja neviem, veľkomoravskú, neskôr nazvanú hej, staroslovenské kráľovstvo. Nie? No potom sme našimi chybami, našich predstaviteľov, nie chybami národa, určite nie, na ten národy ja nedám dopustiť slovenskej, predstaviteľmi, to robia aj teraz, že mu kazia tomu národu ešte čo, čo, a, a kradnú, čo ešte sa dá ukradnúť. Ale teda tento národ veľmi plynule sa vyvíral a potom, keď začali tie os, osvietenecké snahy, koncom 18. storočia nastúpila tá osvietenecká benolátovská garnitúra a ešte predtým to boli slovenskí, slovenskí Jakobíni, ktorí chceli federalizáciu. Uhorská už v tom smysle, že by tí Slováci mali akúsi tú autonómiu, hej, že by sa tak, tak integrovali okolo svojho ohníka, okolo svoje chalupy, okolo svojich pastierských a ja neviem, okolo svojich rolí, polí, samozrejme okolo svojej kultúry alebo v strede so svojou kultúrou, jazykom a tak ďalej. Hm. Potom prišli Štúrovci, ktorí sa odvážili to nazvať len slovenské okolie. Slovenský a Štúr hovorí nárečia Slovensku, ani nehovorili jazyk slovenskú, náračia Slovensku. Potom prišiel slovenská krajina, slovenská krajina, autonómia slovenskej krajiny, potom slovenský štát a potom už konkrétne tým právnym jasným pojmom Slovenská republika. No. Takže ono to síce sa nezdalo byť a treba si tiež povedať, že národ našej početnosti nemôže robiť nejaké také veľrybie kúsky alebo žraločie, že zkrátka urvesy alebo buchne po stole a je to tak, ako keď ruský, medveď buchne po stole, tak sa tracie pri najmenšom Európa, nie rovno celý svet, alebo iný. No. Takže my musíme si, preto som si to napísal, že keď chce niekto robiť, takú by som to nazval akúkoľvek, alebo niečo navrhovať, nejaké riešenia a plány, treba vždy vychádzať z prirodzených zákonov života a sveta. Teda z prostredia, ktoré nás obklopuje a tvorí, to zároveň určuje naše vlastnosti a úlohu v tomto systéme. Základným prirodzeným určením človeka napríklad je skutočnosť, že človek je kolektívny tvor. V tomto súčasnom liberálnom takzvanom individualizme, ať môžeme tzv. liberálnom, to je na ďalšiu reláciu, je oponova tomu, ale si teraz uvedome, z toho určenia prirodzenia zákonite vyplýva, že človek vytvára rôzne spoločenstva, ktoré mu pomáhajú plniť jeho úlohu v systéme a, a byť úspešnejší, než keby konal iba ako individualistickým spôsobom života. Sú prírozené samozrejme a umelé spoločenstvo. Prírozeným spoločenstvom patrí napríklad rodina, rod, kmeň, národ a tak ďalej, ktoré sa sústredovali okolo povedzme podobné nejaké práce, buď lovili, alebo pestovali, alebo stiali, alebo skratka, orali a iné veci spoločne robili. A potom sú aj skupiny, teda, samozrejme, že tam patrí národ, ale aj skupiny národov povedzme Slovania, hej, alebo Germáni, alebo aj, aj iné, iné, iné skupiny národov, Ale potom ľudstvo ako celok. To sú prirodzené spoločenstvo. Ale sú aj umelé spoločenstvo, ja by som povedal tak, ako aby sa nikto neurazil, povedzme filateristi. No. Alebo aj korene sú umelým spoločenstvom. Jedna na základných racionálnych dôvodov, povedzme výzvy aj, 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 aj doby, ako sme to nazvali, sme reagovali my. Ale prírozené na tom bolo to, že sme sa nepustili do nejakého európsko-kozmopolitného procesu v prvom rade, ale že sme sa pustili ako Slováci, lebo Slováci sme, to je jednoducho je tak, to je fakt, že pomôcť tomu národu, uzavrieť to, čo niektoré alebo väčšina národov už okolo nás mali, uzavreté. uzavrieť ten zrovnoprávňujúci sa proces, aby sme takisto ako aj iní mali to, čo majú aj iní. Aby sme boli rovnoprávni s nimi, aby sme si mohli stať za jeden stôl a nemuseli len tam čakať. Čo povedia Budapešti a či nám to schvália, takí Kalmanovi Atisovi, alebo takí Tatičkovi, alebo takí Beneši zase v Praze, alebo ja neviem, kto vo Washingtone, a kto v Paríži, alebo kto, ja neviem, kde všade, už nám v Moskve predtým a tak ďalej. A, tak ďalej. No. a je to prirodzené, ja si myslím, že tento vzťah, ja som to už povedal viackrát, vlastnenstvo je prirodzený vzťah, patriotizmu. Je to vlastnenstvo, je to najbližšie nám. Ja neviem, hovorím, prečo by som mal hovoriť za Afričanov. Za niekoho iného, juhoameričanov, lebo tých Eskimákov. A si, alebo nemyslím si, že by oni mali hovoriť za mňa alebo za nás, pretože oni majú iné skúsenosti, majú inú historickú skúsenosť, majú, majú iné hodnoty a tak, ďalej, a tak ďalej. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme nevychádzali z toho, čo som už mnoho razy povedal, že my, a, a ľudstvo, ako tak vidím, čo sa tu deje, čo, ohľadom ohrozenia základných zdrojov ľudskej existencie, ako je voda, pôda, vzduch a tak ďalej sa správame absolútne neracionálne, my vôbec akýho na tým neuvažujeme, sa tvárime, že po nás potopa, že už nikto nebude ako za nami, že my sa tu musíme teraz dobre napapať, nechať tu len kôpky všelijakého odpadu, hej, no a potom si povedať, nech vás tu čer zoberie, my sme si užili a vychoďte tam, kde si tam, no, sa pásť a už neviem ani kde. No a to je práve hlavný dôvod, že prečo sa človek, ale aj iné živé organizmy a tvory spájajú do kolektívov. Žijú kolektívnym skupinovým spôsobom života. A je to zároveň, ako som už povedal, aj, aj hlavnou podmienkou vysokej úspešnosti homo sapiens, najmä aj tým, že si vytvorili jazyk a potom samozrejme aj písmo, tým, že môže, môže si odovzdávať skúsenosti. No a preto by bolo potrebné to rešpektovať, že keď raz niečo sa udialo, treba to zapísať, treba to zhodnotiť, treba to odovzdať ďalším. Keď sa vymyslí pesnička, ak sa dobrá pesnička podarí, tak ho treba spievať. My sme boli spievavým národom, môžem vám povedať, že my sme prestali spievať. Naši mladí ľudia nepoznajú pesničky. A môj vnúčik mi povie, Filipko, detko, keď ja zaspievam, či je to kone, koničky, kone na dvore, na dvore, na dvore, tak sa mi smejú že musím anglicky spievať a tak viete prichádzajú tu rôzne vlny a mali by sme si dať veľký pozor, aby sme to, čo sme tak bo- bo- bránili a presazovali, chránili si ako naše to kultúrne de- dedictvo, aby sa nám nestratilo pred očami a ešte k tomu vo vlastnom, vlastnom štáte.
0: No. No, ja vás, ja som si už teda nejak tak uh, privikol v tejto relácii, vám veľmi neskáka do reči, keď že vidím, že to máte všetko pripravené, možno akoby také nasmerovanie k tej téme, lebo ten čas sa nám strašne rýchlo minie. Ja rozumiem to, o čom hovoríte, ale možno by som to chcel posunúť... A teraz prepášte, ak to nejak urychlujem. V tej našej dobre, dnešnej pojde, téme, pojde. lebo ja to tak cítim, že vy vlastne hovoríte o tom a hovorili ste to aj v tých minulých reláciách, že najskôr bolo treba niečo konkrétne vytvoriť, aby sme, my sa mohli nazývať Slovákmi, aby sme mohli proste, ja neviem, bolo, bolo treba robiť zvrchovanosť, bolo treba zadefinovať ústavu, zákony a tak A to, to všetko máme. To, ten, ten základ toho domu už proste stojí, už sú vyťahnuté aj múry. A teraz ale akože potrebujeme urobiť teraz, a tak si to aj nazvali v tejto relácii, tú no. najrozhodujúcejšiu premenu, čiže akúsi transformáciu ľudí.
1: Ano. A teraz to, to, že, že na tomto ano. by som to cel postaj. Čiže... Ja idem stále k tomu. K tomu ni, ne, blížim sa k tomu, možno sa vám to zjaví pred očami a hneď. No. Keď už sa tieto veci udiali, čo som povedal, že teda už bola myšlienka, čo chceme urobiť, tak potom už tí ľudia sme preto získavali, ako apoštoli sme získavali tých ľudí. Chcete tieto nechcete to. My sme si urobili, povedzme, aj taký lakmusový papierik obrazne povedané, že sme zvolali ľudí na námestie a nevedeli sme, skutočne sme ani nemohli vedieť, či príde 40 ľudí, 400 ľudí, lebo 40 tisíc, alebo koľko. A prišlo 40, bolo to plné, bolo to natreskane a tak ďalej. Čiže máme tu legitimáciu toho. A my keď sme už videli, že sa chýli k tomu, že už aj tí Češi to už opúšťajú, že zistili, že už nás nedostanú do tej klietky, čoho budú hneď ako tie mílovy a ten dvojdomek, že to budú na zlato natierať a že to bude z umelej hmoty a bude to navoňalkované a nasľubované a neviem čo všetko. Mali sme svoje skúsenosti, nedodržaním veľa vecí, nebudem to opakovať, mnohoraz som to opakoval. My sme sa rozhodli, preto to, čo hovorím, aby aj títo ďalší ponad, my sme sa rozhodli dať dar novému štátu. Obnovenie štátnej samostatnosti a zvrchovanosti je pre každý národ vrcholom jeho dejnotvorných snaženia a zápasov. To sú hlavné sviatky všade na svete, od Ameriky počnú až po, ja neviem, taký ehm, africký štát. Jeho ako exponenti bojujúci doslova my v prvej línii, tak som začal vo, abošej, vo vašej relácii v prvej línii, hej, sme sa rozhodli, že podľa starobylého slovanského a slovenského zvyku dáme hodnotný dar. A pripravovali sme ho ešte pred narodením tohto nášho... Spoločen, spoločného, vysnívaného aj, aj vybojovaného dieťatka. He? Tým darom bolo vytvorenie stálej konferencie slovenskej inteligencie, ktorá prijela názor plus, a Plusa, ktoré hlavnou úlohou bolo aktivizovať a, 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 a in, zjednocovať e, samozrejme duchovne tvorivý intelektuálny potenciál slovenskej spoločnosti a zapájať ho do vytvorenia konečne už vlastnej koncepcie národného a štátneho života Slovákov. Citujem z našich dokumentov. Od tohto sme sa nikdy neodchýlili, to bol náš kompas, ktorým sme doviedli našu loď spolu s inými a spolu s celým národom tam, kde ju dnes máme. No, ako si predstavujeme, alebo ako sme si predstavzali to v našom prvom uznesení v plus to bolo v decembri roku 1992 ešte pred štátu. V tom uznesení sa píše, týmto pracovným stretnutím prejavujeme svoje rozhodnutie, sme sa rozhodli prevziať na seba príslušný podiel odbornej a morálne zodpovednosti, ktorá vyplýva z postavenia inteligencie v demokratickom a právnom štáte, za aký Slovenskú republiku považujeme. Tu sme jasne povedali, pretože vždy, keď sa aj niečo ide robiť, keby boli vedeli tí Majdanisti, tí, čo tam išli demonštrovať tam pred ktorými štyrmi či koľkými rokmi, ja sa im to vymkne z rúk, keby boli vedeli tí, čo išli do Slovenského národného povstania ktorí nebojovali proti štátu, ale proti režimu, kam to dovedie ich a že vlastne prídeme o ten štát. Mnohí by si boli veľmi rozmysleli, preto je veľmi dôležité ideovo pripraviť akýkoľvek ľudský čin. Či je to oranie a siatie, alebo pestovanie, alebo chovanie, alebo zásahy do dejín takýmto výrazným spôsobom. Zásadne chcem povedať, čo treba urobiť, lebo vy sa pýtate, čo treba urobiť, lebo túto transformáciu prežívame. My sme už na začiatku hovorili, že táto transformácia naša bude trvať minimálne tri generácie. Tým skutočne tí dedovia, ako sa povie, už odídu do iného sveta, potom títo si pomaly zvykajú, no a tí deti sa už narodia do celkom nových podmienok a budú sa musieť prispôsobiť tej novej skutočnosti, že sami sú zodpovední za svoj vlastný štát, za jeho hospodárskú politiku, za jeho, ja neviem čo, všetko, za jeho kultúru. To znamená, že minimálne samozrejme tri. A to vtedy Keby sme mali v rukách, akože nemáme, to sme si už tiež povedali viackrát, slovenskú televíziu, slovenský rozhlas. nie tie dvojbodky, čo sú tam, ten, ten RPV dvojbodka, toto je na hambu, na, na, na posmech, je to skutočne až nepochopiteľné, ako sme sa vymazali sami z vlastnej verejnoprávnej komunikácie a tak ďalej. No. Takže toto je dôležité. Potom je dôležité spojiť čo najviac tými tým, sme si povedali koho. No tak samozrejme, že sme museli robiť ten na a toho sme oslovili hento, toho, sa na nás vykašla, ten prišiel, ten doniesol iného, prišli ďalší a založili sme už na budúci rok, čiže v prvý roch slovenskej štátnej samostatnosti, 13. septembra 93, to or, ne, ZOSI, takzvané Združenie organizácií slovenskej inteligencie. Je tu napísané, k tomuto kroku nás vedie snaha a potreba všestranie posilňovať integračné tendencie vnútri Slovenska a slovenského národa my sme povedali, že stálou a trvalou prioritou slovenskej spoločnosti je jej vnútorná integrovanosť. Tak ako je náš organizmus vnútorné integrovaný, že, ja neviem, pečienka komunikuje, ja neviem, s, s obličkami obličky, ja neviem, s mozgom, mozgom zo so srdcom srdce, ja neviem, zo so slezinová, ja neviem, to s a zo so žalúdkom, to všetko komunikuje. A každá jedna buňka toho organizmu nášho, obyčajného ľudského organizmu, takisto aj národný organizmus, aj štády organizmus, je to stroj, je to, je, to, je to skladka, je to mašina, ktorá musí fungovať a musí takisto mať hlavu, musí mať ruky, musí mať všetky náležitosti, lebo kolesa, lebo už čokoľvek iné, čo s ňou hýbe. Tak toto na to potrebujete dať dohromady všetko a musíte presvedčiť tých všetkých, aby pracovali na spoločnom prospechu. Tu je veľmi rozhodujúca a dôležitá idea spoločného prospechu. Čiže povedať ľuďom, budem hovoriť tých konkrétnych veciach, potom nebudem si zaskakovať sám do tých vecí, čo mám pripravené. Takže bolo to treba. Predstavte si, že kto komunikoval. Ja sa spýtam, pozrite sa na súčasnú slovenskú spoločnosť, dneska, ktorá žije. A my sme v roku 1993 v tom eláne, v tom nadšení, aj našom, aj tom spoločenskom dali dohromady, dobre počúvajte tieto organizácie. Spoločnosť Slovenskej inteligencie, korenie, tam som bol na čele. Ja aj som, táto začala zaintegrovať. Potom Asociácia slovenských vojakov, pán Milan Štegeňa. Nezávislé druženie ekonomov Slovenska, profesor Mikuláš Sedlá. Rada vedeckých spoločností Slovenska, profesor inžinier Jozef Brila. Kongres slovenskej vedy, profesor Koloman Ivanička. Štúrová spoločnosť, inžinier Erich Píš, únia slovenskej mládeže, Pavol Adubovský, oči nazve Slovanov, inž. Jozef Nosko. Spoločnosť pre národnú a demokratickú uh, obrodu Slovenska, inžinier Pavel Hlivý, Kongres slovenskej inteligencie, profesor Jan Lazar, uh, spolok vytváradníkov Slovenska, akademický socha Vladimír Kompáne, Konfederácia politických väzňov Slovenska, do, doktor Júrius Porúbsky, uh, Slovenská organizácia na ochranu prav ľudských a národných stonov, docent inžinier Jozef Láček. Združenie slovenských novinárov, už neexistujúce. Jan Smolec, kongres slovenskej inteligencie, profesor Jan Laza, to som už čítal, hej? Slovenská národná mládež, mi Miroslav korna. Ne, nebudem to počítať, ale myslím, že zo, zo 12 som ich prečítal. Mm, to je základ toho. To bola obrovská skupina ľudí, ktorá, keď sa, kdekoľvek sme sa stretli u tých, lebo ktorí, ktorí mali iniciatívu, sme mohli doslova pre, prerengenovať každý problém, Mali sme k nemu odborné stanoviská zo všetkých oblastí, či to bolo lekárstvo, či to bola pedagogika, či to bola architektúra, čokoľvek, doprava, to je jedno. No. Preto hovorím, že je to pomerne zložité, Ako čo sa zdá, že však teda nejako to už padlo, alebo bola vhodná doba, bolo tu mosenské váku. No. Keby tu bola, bolo jalové semeno, tak nemá kde ani padnúť, akurát tak na ten betón, Hej. nebolo nič pripravené. Takže je to veľmi dôležité, a samozrejme, hneď sme už dali hlavy dohromady a predstavovali sme a začali sme plánovať, ako by sme si to my Slováci doma predstavovali. Iný tabak je, a to je nielen prekliatie slovenskej inteligencie, alebo našich slovenských pomerov, ale to bolo aj v Nemecku tak, ako to povedal profesor, no, no nejde mi priznám, nevadí, Vinco Šabik, že... Keď pán Vajceker písali tam ešte, keď bol ako profesorom len neskôrší prezident, keď písali do Bonu, takže tak s úspevom to obyčajne pokrčili a hodili alebo do koša, alebo to tak osudnili, že nech si píšu tí naši intelektuálkovia a my si budeme robiť politiku. Potom zistili, že ak nepočúva organizmus skutočne ten, to, to veliace centrum, to rozmýšľajúce centrum, to tvorivé centrum, to znamená mozog tak skôr alebo neskôr si dopadne veľmi zle. A toto je potrebné, to sa nám z našich predstavzatí nepodarilo zatiaľ urobiť, ale nie sme poslednou generáciou Slovákov, lebo tu sme si predstavzali, že chceme tým vytvoriť novú tradíciu partnerských vzťahov medzi štátom a inteligenciou, aby sme sa zúčastňovali na pozitívnom ovplyvňovaní spoločnosti, ktoré sme organizkovali a tak ďalej súčasťovali. No. Keď nás potrebovali pred voľbami, tak nás použili a, a aj nás počúvali akože, aspoň jedným uchom určite. No potom už keď nás nepotrebovali, tak pribuchli dve a to sa opakuje vlastne každý rok a každé voľby. No, takže poďme teda k tomu tým konkrétam, ktoré sú. Mám tu napísané, už som minule o tom hovoril, ale prepojím to, pretože to vlastne je vyvrcholením toho všetkého, čo sme si povedali. Konkrétne podmienky uskutočňovania národného programu pozitívnej motivácie. Ak nemáte motivované spoločenstvo, ak to spoločenstvo nechce, ak ono je lahostajné, ak radšej chodí po pyramídach a Niagara, a neviem, kde všade a popytníkoch a užíva si takto, hej, tak potom ťažko s tým niečo urobíte. Pokiaľ tí ľudia nechcú rozmýšľať Koreňov, aspoň teda tohto priestoru, ktorý tu na už 27 rokov slúži tomuto národu, je to že tu pracovali mnoho a pracujú ľudia, ktorí sa na ulici nezdravia, ktorí sa nemajú radi, ktorí majú odborné nejaké si kvitky, ale keď ide o spoločný slovenský problém, tu si sadli a bez toho, aby si vyhazovali, že ty si mne vtedy predtým a to ja som, ja neviem čo tebe a kdo keby komu čo, jednoducho pracovali pre Slovensko. Toto treba urobiť, pokiaľ chýba nadšenie, elán, vôľa, urobiť niečo pre ten národ a tým pádom aj pre seba, pre svoje deti, pre našu budúcnosť, tak neurobíte nič. Môžete mať programovaj milión. Čiže veľmi dôležité je taký ten, ten aktívny apoštolát, by som to nazval, že to nie je, že len pápež dá nejaké vyhlásenie. To, to sa prečíta, to sa zabudne hej, za pol hodinu. Ale to musí niekto roznášať. a najmä samozrejme by to mal niekto realizovať a ukázať vlastným príkladom, že sa to dá, a že to je lepšie, ako keď sa to nerobí, tak ako to, povedzme, bolo povedané alebo naplánované. Sme tu písali si konkrétne veci, že však nemáme tu ani pomník neznámeho vojaka, pomník slovenskej štátnosti, kde je národný panteón, keď vidím, aký majú iné národy panteóny, aké tam majú osobnosti, ako to doplňajú sústavne ešte zo súčasných generácií a tak ďalej, ako majú úctu, no tak je tam nejaká motivácia. U nás tak, kto povie, no čo, čo sa tu, ja idem zodrať, ja nikto ani nevie, ani ten národ nevie o mne, či vôbec existujem, lebo čo, nepustia ma do nových, nepustia ma do rozhlasu, nepustia ma tamto a hento. No, toto sú tie detské choroby, pravdepodobne tým prešli všetky štáty a všetky národy. Treba to jednoducho prekonať, tak ako treba prekonať osýpky, lebo ja ne, jahne, lebo čierny kaše, lebo čo sme to mali. A už potom ideme ďalej. A teraz tá na, naša rozhodujúca transformácia. To znamená pretváranie slovenskej spoločnosti na slobodný, sebavedomý a suverený subjekt, ktorý kde príde, tam vtátka, vie, čo chce, vie, ako to má dosiahnuť, vie si nájsť spojencov. No. A tu je potrebné urobiť samozrejme ten znovu ideový základ. Vytvorenie slovenského dejepístu. Ja sa pýtam, máme slovenský depis. To znamená dejepis, na ktorý sa dívame na tie naše dejnotvorné udalosti cez prizmu toho, čo som povedal, to, čo je zmyslom slovenských dejín. Že vždy, keď sa len našla trošku malá Škurinka, tí Slováci neboli akokoľvek utláčaní v tom, či onom, ja neviem, jarme, či, či chomúte. Vždy len túžili, aby si mohli sami rozhodovať. Keď nie tak utiekli do hvora, tam aspoň na tom bačovisku si rozhodovali. Sami stali sa z nich aj zbojníci, odbojníci a neviem, len, len neznášali to. Aj cudzí cestovateľia podávali správy už v tých raných obdobiach našich deň, že Slovania sú žijúci, naši predkovia sú veľmi slobodo, slobodo milovní a tak ďalej. No. Niekedy až príliš, pretože zase neuznávajú žiadnu autoritu, o tom písal Štúr vo svojom známom diele Slovánstvo a svet v budúcnosti. Treba sa aj na tom poučiť, že všetko má tie svoje meze. Lebo potom je to anarchia, potom už to nie je sloboda, pretože sloboda je založená predovšetkým na plnení si povinností. Aj to treba povedať už deťom na škole, aby to vedeli. Okrem toho výchova povinnosťami, ale samozrejme primeranými povinnosťami, jeden z najdôležitejších nástrojov budovania budúcej osobnosti dospelého človeka, pretože život dospelého človeka, a ja už si to môžem doholiť povedať, je sústavný sled povinností občas sa nájde niečo, že si môžeme zajúchať s kamarátmi niekde, ale to trvá možno sobotu, nedelo a potom celý rok sa dré, musí sa plniť na tom nahentom, onom, voči rodičom, voči deťom, voči národu, voči e, profesí atď. To znamená, že keď dieťa už od malička páslo aspoň husky, lebo dávalo pozor na toho menšieho, lebo čo si k robilo, užitočné, učilo sa, tak bolo rozhodne viac pripravené na život ako títo malí naši pomaly vychovávaní ako takí povalači a ja sa nudím a ja neviem, čo mám robiť a nič zase nedávajú v tej telke a ja neviem, čo všeliaké, kedy sme mali koliesko prúti, sme sa hrali na koní- no skratka. nebudem to tu na to, ľudia, ktorí sú života znali, vedia, o čom hovorím. To znamená vytvorenie slovenského dejepisu. Nemáme ho, nemáme dodneska deň zodpovedný diepis Áno, profesor Duri sa napísal dejiny Slovenska a Slovakov, ale... To je sled vecí, ktoré sú väčším menším komentárom, ale tu treba aj filozofické dielo povedať. Že tento národ, ktorý sa, ak za národ považoval už v 9. storočí, nám tu rozprávajú, že sme sa stali národom v 19. storočí a dokonca niekto hovorí, že až keď sme boli Československu. to sú presa hlúposti. Veď my sme jasne povedali, my Slovenie, my sme sa vyčlenili už v delegácii u císara Michala v 9. storočí, tak nech s tým už prestanú a konečne sa naučme byť sebavedomí. Potom tu chýba slovenská vlast, veda, dopovedaná. Slovenská veda, ktorá by urobila sprievodcu po tejto našej vlasti a povedala by, toto sme my obrobili, toto sme my kultivovali, toto sme zoskali, vykopali, vysekali, toto sme zúrodnili, toto sme postavili, a tak ďalej, a tak ďalej. No. Potom ako základ, je to základ správneho a pravdivého poznania našich dejín. Potom ďalej, vytvorenie si systému hodnot. Vždycky to opakujeme. Prvá naša konferencia v Novom štáte bola, túto to mám. Systém hodnot v podmienkách vlastného demokratického štátu, rodina škola Maz Media, 8.10. 1990 Už je odtedy história 14 rokov či 24 rokov, 24 rokov je už odtedy. Kto sa toho chytil, kto zdihol túto knižku, je múrý osoby, sám profesor jeden vedľa druhého, je tu na povedali, čo by bolo potrebné. Čiže nie je to, čiže neprekročili sme to, pokiaľ nevyriešime ten, to viete ako v rozprávke, pokiaľ vy neprekročíte túto a potom sa tam ten problém a ten to na seba nadvezuje, nemôžte obísť, to žiadne takéto vybabrávanie, že obídem ten sklený vrch, alebo ja neviem čo, nie, 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 pekne si to musíš vyriešiť, ako, ako v krížovke, pekne, riado v poriadku a potom sa dostaneš pravde. Ďalej, vytvorenie koncepcie, vypracovanie metodiky propagácie pozitívnych hodnot nášho národného dedičstva. Ja sa pýtam, čo už sme o tom hovorili, my často o tom hovoríme, hej. Áno, to je jeden z takých, by som povedal, žierných prameňov národného sebavedomia. oprávneného, nie že vymysleného, že sa tu vyhlásime za vyvolený národ, alebo za ja neviem čo, všetko mimoriadne, čo. Ukážte, doložte, postavte sa na, na to trhovisko medzi ostatné národy a veľmi rýchlo zistíte, kam patríte, kde je vaše miesto, kde sú vaše diery, čo máte všetko doplniť, hej. Potom je tu potrebné vytvoriť systém spravodlivého posudzovania, oceňovania, ale aj odmeňovania občanov. Prosím vás, ja už nechcem ani povedať, že už Nobelová cena sa tak zhodila, že už u mňa, v mojich očiach, má, má by som povedal zbytkový len. Bitkový. Je to vyslovene politický čacher. Používajú to už, už odôb, ja neviem, Solženicina a do to pred ním dostala tam. Vždycky to vytiahli vtedy, keď to bolo potrebné. To, že Obama dostal Nobelovú cenu mieru, považujem za absolútny výsmeha a zlíhanie celej tej komisie, Viem, to bol človek, ktorý viedol celosvetové vojny tam na, na, po obrovskej časti našej planéty. To, no. Potom teda vytvorenie systému prin, na princípe zásluh. O náš raz dá rozvoj. Ja sa pýtam, kto tu kedy koho odmeň. Dostávajú všeriaké krídla, hneď také onaké sem, tam tam vidíte nejakého výkonného človeka, ktorý skutočne pomáha tomuto národu. Ale obyčajne sú to také skôr celebrity ako celebrity, pretože celebrity je od celebrum, alebo celebrovať akože teda sláviť a celebrita je od celebrum myslieť, čiže mozog. Čiže tí mozgoví ľudia sú nejakí tam za mikroskopy schovaní, ale tie všelijaké obsady a neviem čo všetko, a tí papulnáči, tzv. zabávači, no to sa tu len tak mieri, a potom máme dojem, že vlastne byť významným človekom nie je ani také ťažké. Stačí sa naučiť len tliapať a, a tým pádom je to vybavené. Potom nekompromisné odstraňovanie našich negatív. Veď my sme sa ešte nedostali ani k tomu, aby sme tie stereotypy, ja si spomínam, bol jeden veľmi nadaný, myslím, že sa volá štyricho, ak sa nemýlim vojvodca, ktorý zachraňoval Rímsku ríšu tam pred vpádmi barbarov, teda tzv. barbarov, hej. A keď už aj to tak vyzeralo, lebo vtedy Légie volili často aj, aj niekoľko razy do roka Nového císára, hej, tak, že, že štyri choby bol dobrý a jeden z tých rímskych sa ozval, ale je to myslením otrok. To nikdy nebude pán. A ja... By som sa nad tým zamyslel, aj keď viem, že to je nespravodlivé, bolo to voši Štyrichovi, on skutočne za nich, ak so, sa obetoval za tých vypasených tam, čo sa tam hostinovali po a kdekade, po Kapri. Že teda je na tom niečo, že ak je niekto mentálny otrok a nevie sa z toho dostať, mentálny služobník, a niekto je mentálny pán, tak to je, je poznať. Je to poznať, kto sa vie, ako sa hovorí, no, to je dáma, hej. A to je len taká sedlačka. Tá už len sa toto a hento vie len po tom dvore a nevie ani poriadne reči povedať, ani, ani názor nemá, ani vzdelanie nemá, ani sa obliec a tak no. Toto zápecníctvo, a ja samozrejme v živote by som nepocenil slovenský národ. Toto sa ne, ne, netýka slovenského národa, A týka sa to istého, istého druhu tých ťapakovcov, či ak to bolo tých negatívnych vecí, ktoré treba nemilosrdne odstrániť. Nemilostredne, pretože sa staneme terčom posmechu. A viete, ak nám to si všimnite, že my sme nikomu nedali takú, takú ako... Od Čechov sme Slovák, od Maďarov sme butatot, ja neviem ešte od koho všetkého by sme boli čo. A my sme nikomu takéto niečo nezali. No, od Cigáňov sme gáčo, od Židov sme Gojovia. A ja neviem, máme také kolektívne, by som povedal, nejaké, nejaké také, 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 také prílepky, také také pošklapky, také nadávky. My sme toto nikdy nerobili. No, potom ďalej, presadzovanie odborných a morálnych autorít na čelo inštitúcií. Toto je, toto je doslova chore. Slovenská televízia, slovenský rozhľad. Ešte, keď som to písal, to bolo spolu. Slovenské národné divadlo, Slovenské národné múzeum, Slovenská národná galéria, Slovenská filharmonia. Všade na svete, pokiaľ si ja pamätám, nemajú tam hostiujúcich, dirigentov, alebo čo? Majú tam svojich, zo svojich. Hej Ukázali, že oni dokážu, vedia. Je to pre nich, nakoniec aj spôsob reprezentácie. Je to potrebné. No. Potom je veľmi dôležité, vzhľadom na doterajšie skúsenosti, vytvoriť pri významných štátnych inštitúciách, ale aj ministerstvách či vláde, radu osobnosti. Radu osobnosti to znamená ľudí, ktorí majú za sebou čistý morálny profil, ktorí nikdy nezlyhali, nesklamali. Ja nehovorím, že musí byť veľká tá rada. Možno, že by stačilo aj na také ministerstvo 5-6 odborníkov, ktorí by povedali, tak toto je pre Slovensko dobré, pre slovenský národ alebo pre občanov Slovenskej republiky a toto nie je, toto je menej škodlivé, toto je viacej vyhodné. Ja sa pýtam, prečo týchto ľudí nikto? Sú tam akési politické grémia, ktoré sa spolu dohodnú na nejakých politických čachroch? Prepašte, že teraz len maličko odskočím, že včera som počúval chvíľku tých desiatich tam u pána Moravca na Českej televízii, tých kandidátov, hej, tých strán predstaviteľov. Môžem vám povedať, že Český národ je vo veľmi zlých rukách. Ani jednu osobnosť, ktorá by sa len približovala, hoci len takému intrigánovi ako bol Beneš, alebo nehovoria so tatičkovým masarikovým, predsa len, hej. Ani len náznak, ani náznak. No, je mi veľmi ľúto, pretože ja proti Českému národu som v živote nič nemal a prial by som mu rovnako teda dobrý osud ako všetkým iným národom a aj dobrých predstaviteľov respektíve reprezentantov toho, čo ten národ potrebuje, čo by si zaslúžil, na čo má sveté právo. Žiaľ, nevidel som tam nič také, uvidíme, ať ja to dopadne nakoniec, už je to v zahraničí. Ale je to náš suseda, je mi to úprimne ľúto, že sa tam nikto taký nenajde. Keď si spomeniem u nás to isté. Je tu máme veľkosť Štefanikov, je tu máme Hlinku, je tu máme a podobné osobnosti, Štúra, ja neviem, Hurbana a ďalšie osobnosti. Kde tu nájdete tu niekoho v tomto našom svete súčasťom takýchto ľudí, ale myslím takých, že by boli v hre. Oni iste sú tu tí ľudia, ale nepustia ich k tomu stolu hrať, aby mohli tomu národku pomôcť pre náš ďalší raz, samozrejme, pre tú transformáciu, je nevyhnutné obnoviť všetko, čo sa v minulosti osvedčilo. Spýtam sa, urobil niekto inventúru našich plusov? My sme ho urobili, my sme o našich vysielaniach hovorili, aj o negatívach, aj o pozitívach. Okay? Ale urobil z toho niekto nejakú ideológiu a že by povedal, podľa tohto ideme vyučovať, ideme naše deti formovať. To nie je znásilňovanie detskej duše, formovať ju dobrým spôsobom, to ako keby sme povedali, že Sklovina je najlepšia vtedy, keď staviacej pece zoberiem a hodím mu na zem a pleskne mu tam. Nie, ono, treba sa s tým poláskať, treba trošku aj vedieť to, treba sa toho vedieť dotknúť, treba vedieť niekedy aj pritlačiť. A prečo nie? No, a toto sú všetko veci, ktoré, ktoré nerobíme jednoducho. Pre, treba obnoviť, znovu obnoviť bol, ja by sme ho spolu zakladali, Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti vedy a techniky a technológií, a povýšiť ho na ústav, nielen úrad, ale ústav, ktorý bude sústredovať a využívať kapacitu tvorivej elity slovenskej spoločnosti. Kde tu máme nejakú agoru? Poslednou agorou, alebo ja neviem, fóru, kde sa stretala inteligencia, aj pomaly sú korene, už nevidím žiadne z tých spoločností, čo som pred chvíľkou čítal, tých 11 či 12. Už takmer žiadna z nich neexistuje. Alebo keď existuje, tak vypáchla natoľko, že skratka tým, že tie zakladatelia už neexistujú, povedzme hvezdnú kuštú, že tá spoločnosť už nemá ani zďaleka tú silu a, a, a tú akcie je schopnosť ako mala. A to je presne to, čo tiež treba urobiť, že treba sústavne obnovovať tie, tak ako treba čistiť studničky. Treba upratovať bytie. Treba sa občas ostrihať, oholiť, umyť, ja neviem čo všetko, treba sústavne čakať, že príde jar, tá jar znovu provokovať tú jar. Dobre, je tu jesen, teraz si oddychneme, vyspíme si, nazbierame síľ a ideme do tej jary. Poďme znova, znova, znova obnovovať. Od roku 1989, 90, keď nastúpila naša generácia, alebo moja generácia sa neudialo nič závažné, nič závažné. To znamená, že čo robí generácia tých, ktorí sú dneska 40, ako sme boli my. Čo robia ja sa pýtam, kde máte generačný program? Samozrejme, že sa to nepriejemne počúva, nehovorím to preto, aby som. Aby som ich zatlačal do zeme, aby som im ubližoval. Ale sa ich pýtam, rozmýšľajte. Robte. Dobehne vás doba. Hodí vám tie otázky medzi oči, Budete musieť niečo urobiť. Budete zaskočení, ak to nebudete mať pripravené. Pripravte sa. To nie je len tak od pása strieľať. To nie každý dokáže. Radšej sa dobre pripravte. Nás nie je veľa, my nie sme Čína. Viete, že aj Čína, keď tam šlapla nechcem povedať, do čoho vo svojej kultúrnej revolúcii, keď sa snažili obísť určitú vývojov etapu takého starobileho spoločenstva, ako je čínska civilizácia, tak ako dopadli? Na posmech celému svetu. Miliarda ľudí, alebo miliarda dvesto miliónov. A my si nemôžeme dovoliť ako 5,5 milióna ľudí sa takýmto spôsobom správať. My si musíme 10 krát premyslieť, 10 krát premerať a potom môžeme konať. Pretože nás zašľapne niekto veľký a nezostane z nás už potom nič. No potom samozrejme sme žiadali obnovy distribučnú sieť povode slovenskej tvorby Hrebenda. Ona sa osvedčila. Spýtajte sa tvorcov, mojich kolegov, vytvarníkov, ako sa dá žiť s obrázkou. Spýtajte sa spisovateľov, ako sa dá žiť bez akejsi podpory zo spisovateľskej práce. A, a ďalších sa spýtajte, veď to všetko chradne, to vysychá. A to sú životodárne pramene pre našu kultúru, bez toho sa nedá. My nemôžeme vynechať jeden letoraz na tom strome. Ten strom zahynie, to, sa, to, sa, to musíme rešpektovať prírodzený zákon, ktorý hovorí o sústavnej obnove a obrode vitálnych síl spoločenstva, ktoré sa musia aj provokovať, musia sa aj stimulovať, musia sa motivovať. To všetko sa dá, len nevidím, ako som tiež hovoril, že slovensku informačnú agentúru, chvíľku sme mali nejaké 2, 3, 4, 5 rokov, neviem, Slovenská informačná agentúra, ktorá by propagovala, kto sú to tí Slováci, čo dosiahli, kto sú ich významné osobnosti, kam smerujú, čo vlastne chcú, čo dokážu. No, toto všetko sú veci, ktoré sú veľmi dôležité a na našu rozhodujúcu transformáciu, lenže na to, aby bola rozhodujúca, sa musíme predovšetkým rozhodnúť a povedať si. Tak tento život, ktorý sme žili, povedzme, ja neviem, poviem to obrazne, tisíc rokov, už nechcem. Už ho nechceme, nechceme sa nech potom si treba položiť, no dobre, ako nechceme, čo chceme? No, bolo by, čo bolo by? My sme predsa prichystali niekoľko koncepcií z rôznych oblastí, sú v našich zborníkoch, sú vytlačené, išli na úrad vlády, išli do poslancov, išli hneď ako ešte zatepla, tepla, išli práve týmto. Niektorí na to reagovali takými osobnými iniciatívami, ale že by sa teda využila táto kapacita, ktorá sa vytvorila, to je to, čo som pohľadný. Potom sa treba nejakým spôsobom, ako sa hovorí, nechcem povedať, že sprísahať, ale teda zjednotiť, ako som povedal, ako zmena jednej lodi, lebo zmena jednej lodi, už v Rakúsku, ako som povedal, alebo ja neviem, zahranicami, nikto nevie, kto z nás je KDH, lebo ja neviem, SNSK, lebo ja neviem, maďarskej strany, lebo ja neviem, kto je Bela Bugára, kto je, kto to nevie, máte slovenský pás, ste Slovák aké ste národnosti nezaujímavé, aké máte na, svoje orientácie pohlavné, či náboženské, či neviem aké. Nikoho nezaujíma ste slova. Reprezentujete alebo, alebo robíte hambu. Tak bolo treba akú prísahu. My sme si urobili devinskú prísahu, keď sme videli, ako sa na nás tlačí Európska únia. A najmä, keď sme videli, kto nás tlačí. Aj to je jeden z vynikajúcich indikátorov. Keď neviete, čo si máte myslieť, počúvajte svojich oponentov, ako sa správajú k tej ktorej veci. Ak vás chvália, povedzme z Bruselu, poviem to celkom natvrdo, tak si môžete byť istí, že asi nie ste veľmi užitočný e, pre. Svoj nás. Oni majú svoje záujmy, vidíme to celkom jasne a úplne presne. A protichodné so zaujímame aj jednotlivých štátov, aj celej Európy mnohokrát. Byť, byť táto teraz niečo, táto, táto invazná, nie? že ste, a to invazná vlna, natlačená semka. Z komerčných a iných dôvodov, politických a samozrejme mnohých iných. To znamená, že na čom sa dohodnúť? Musíme si vedieť, že keď niekoho. Hania, asi to bude náš človek, pretože povedia, no tak čo, čo ten nás tu chodí presazovať? Aj Štefanik na to, ak sa hovorí, Zareval, keď už potom všetkom, čo urobil pre tie dohodové veľmoci a pomohol im vyhrať voľbu so slovenskými, slovanskými pardon, dobrovoľníkmi, ktorí zbieral po tých zajateckých táboroch, hej? ktorí bojovali a krvácali potom za Francúzov, za a za, za, za Američanov a tak ďalej. A keď povedal, no ale aj tomu slovenskému národu dajte, vy ste slubovali, nie túto. No tak ho jednotucho odfaklili, ste najprv politicky a potom aj fyzicky a bolo vybavené. Treba si uvedomiť, že byť slovenským predstaviteľom nie je byť americkým predstaviteľom, keď máte za sebou najsilnejšiu armádu sveta a neviem aké mocenské štruktúry, od bankových cez, ja neviem, vplyvové, mediálne a tak ďalej. To nie je medlí, za to si treba uvedomiť, že tu sa netreba byť o to, ale treba zase tomu národu skutočne držať, ako som to povedal, kedy si k Mečiarovi hovorím pán Mečiar. Tomu národu treba dobre a citlivo držať ruku na tepe, jeho života. On vás neoklame. On je síce konzervatívny, dlhšie sa možno rozmýšľa, lebo má svoje skúsenosti. Ale on je stabilný, je pevný, je ukorenený vo svojej zemi. Treba sa toho držať, treba to rešpektovať a nevymýšľať mu všelijaké hlúposti popred nos a všelijaké čalamachy, pretože on sa potom nahnevá a skončí to tak, ako to skončilo s mnohými, mnohými politikmi. My sme teda vytvorili Slovenskú národnú radu, obnovili sme Slovenskú národnú radu, ale len jednu jedinu. Tú najvernejšiu, tú najčistnejšiu, tú, ktorá bola zaplatená krvou a obetavosťou, tu z roku 1848. Tu sme si vybrali. A urobili sme tú prísahu, ktorá znie, budem vždy presadzovať práva a záujmy slovenského národa. Ctiť, chrániť a rozvíjať hodnoty slovenského národného dedičstva konať zmysle múdrosti vyplývajúce z nášho poučenia historickou skúsenosťou a pokračovať v diele a príklade života najväčších osobností našich deň. Ako nám prikazuje česť a svedomie dobrých, ďačný a verných synov a národa, tak prisahám. 183 ľudí 1. mája 2004 deň, ako sme to my nazvali vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky, keď sme boli anektovaní, Dneska vidíme ovocie toho všetkého, ako nás zauškujú, keď nechceme prijať ich diktáty, čo si navymýšľajú A to ešte len začína, to nechcem teda ešte prejudikovať, bo sa mi o tom nechce hovoriť, ale ľudia sú nie hlúpi, ani slepí, vedia, o čo ide. Ja by som povedal, že tí ľudia by si mali toto zopakovať. a raz začať povedať aj sami tí, čo tam kedysi kladli na tú flašku Janka Francisciho a tú originálnu pečať Prvej Slovenskej Národnej rady, ktorú vlastníme my, a nie náhodou, určite nie náhodou, to vám môžem povedať, nie som nejaký duchár, ale určite nie náhodou, sa dostala do našich hrúk. My sme na ňu prisahali, aby sme si uvedomili, že tu boli generácie pred nami, ktoré ďaleko zodpovednejšie, statočnejšie obhajovali a presazovali záujmy slovenského národa v nepomerne ťažších dobách, ako je tá dnešná. Nepomerne chudobnejší, nepomerne prenasledovanejší a neviem čo všetko museli prežiť a urobili to a dokázali to a postavili to jedno poschodie, na ktoré sme my postavili druhé a verím, že po nás prídu tí, ktorí, ktorí postavia ďalšie. No a treba si uvedomiť tie, že iných nezmeníme. Všetky tie nadávky na hen toho či na tam toho sú úplne zbytočným plúvaním do vetra a proti vetru, to, to, to je nezmysel. Len strácame vlastne energiu my musíme zmeniť sami seba. O tom je toto všetko. Povedal som aj, akým spôsobom budeme hovoriť ešte ďalej. A bol by som rád, keby sa aj prípadne pripojili poslucháči. No však povedali... nejaké,
0: nejaké maily tu už sú. Ja si ano. aj pre vás odkladám. Len som vám teda nechcel do toho nejako vstupovať. No. Dobre, správne tak. Dajme si teraz trošku zase oddych. Hudobný. No. A po ňom, po tej prestávke hudobnej, uh, by sme sa pozreli už aj na maily našich poslucháčov. To je adresa kde môžete písať a reagovať na tému, e, ktorú pán Hornáček rozoberá, teda tá veľká transformácia alebo premena slovenského národa, ktorou by sme si teda podľa toho, čo hovorím, mali nejakým spôsobom prejsť. Môžete napísať otázky alebo svoje názory, e, či už na tú mailovú adresu, alebo aj priamo zatelefonovať na číslo 048 381 0101.
2: Dosť už bolo rečí o tom, kam moja daň beží. Za nepracujúcich máme dreť, a od máme iba smiech. Staviame im domy byty a na ulici sme od nich bytí. Nemá každý, čo si zaslúži, vystúpme z slovenskej slovenské ženy, muži. V EU tam je všetko dobré, každý sľubí z neba modré. Režiséry všetci v jednom mávajú si s našim jedlom. otvorí si hubu, hneď aj z funkcie poletí. Už nenájde robotu a doma hľadujú mu deti. Veľké oči najprv máme, potom sa nám niečo nezdá. A do očí sa nám sme, v parlamente ďalšia hviezda. Všetko mení majiteľov, jedna kauza sa uzatvára, druhou zabudli sme na gorilu, za ní niekto postaví si bolu. Chcem zmenu, Krajinu, kde sa nebojím byť. Chcem, aby môjim deťom sa tu oplatilo žiť. Nebojme sa, vyhnuj hlavy, ukážme rozum zdravým. Zvebav ti tak uzme všetci zreba nech nám veľiť človečina, nie banky a iná špina. Tam každý za svoj úzol ťaha a nám sa prázdnami sa dáva. A všetko je to v jednom kruhu, držia si to kamaráti, ak jeden cekne, čo len slovo, domov sa už viac nevráti. Týmto to však nekončí a netreba sa vzdávať. Nech Doktoria a učiteľia nemusia transparentmi mávať. Nech študent, ktorý die 5 rokov, stojí pred posledným krokom, vyberá racionál. I hňať von, len to je správne Chcem zmenu krajinu, kde sa nebojím byť Chcem, aby môjim deťom sa tu oplatilo žiť Nebojme sa zvinúť hlavy, ukážme rozum znaví Nie sme bábky z dreva, tak poďme všetci zreva A všetci nás opúšťajú, zahraničie volá Chcem si raz povedať, stáva mi za to Slovenská škola Každý rok nová osnova Panáci nový dokola Všetci držme pohromade Štát patrí ľuďom a nevláde Pláďme sme loď ďalšie dane A čo máme vlastne za ne Istotu, že keď sme starí Pod nohami zem nás pálí Voľme srdce a nedrísti Inak príde režim prísny Dočkáme sa skôr lice Len pozrime na diálne zmenu krajinu, kde sa nebude. Aby mojim deťom sa tu oplati žiť. Nebojme sa, pínuj hlavy, ukážme rozum zdravý. Nie sme bávi z dreva, tak poďme všetci zreva, Chcem zmenu krajinu, kde sa nebojím byť. Chcem, aby mojim deťom sa tu oplati žiť. Nebojme sa, pínuj hlavy, ukážeme rozum zdravý. Nie sme bávi z dreva, tak poďme všetci zreva.
0: No, tak opäť e, relácia Korene s Viliamom Hornáčkom. ako mu dám priestor. Chcem zopakovať, že môžete písať maily. Najlepšie maily na studiozavináčslobodnyvysielac.sk Aj som teda naznačil, že e, v tejto časti relácia si tej záverečnej viac ako polhodinke by som začal teda mailami. Mám tu prvý od Zuzany. Nebudem čítať tak, ako prišli, ale aj podľa toho, čo sa aktuálne teraz hodí prečítať. Práve po tých slovách pred pesničkou e, prišiel mail od Zuzany, ktorá teda píše dlhší mail, kde v úvode teda konštato, že sa veľmi páči, čo pán Hornáček rozpráva. Je veľmi rada, že sa takéto slova šíria, aspoň e, z, cez internet, keď už nie e, cez tie klasické médiá. No ale teraz to podstatné, čo píše, že na jednej strane sa to veľmi dobre počúva a uh, tak trochu v dobrom závidím, čo všetko sa podarilo v minulosti aj vám, aj Koreňom a podobným organizáciám, ktoré ste tu spomínali, ale obávam sa, pán Hornáček, že to už dnes nie je možné. Viem, že sa vám to nebude počúvať dobre, nebudete asi súhlasiť so mnou, čo teraz poviem, viete, ale ja vidím, ako konzum všetko rozkladá, ako platí, čo povedal pán Dohnány, ktorého citoval pán Koroni v úvode relácie, že akí sú Slováci pôžitku chtiví. Obávam sa, že ste asi mali, hádam, šťastie to, v akej dobe ste žili a pôsobili vy, teda v časoch, keď ste e, sa e, k zmenám, o ktorých ste tu rozprávali, keď ste sa na nich podielali. E, mám ten pocit, že konzum už na dobro otúpil mládež, obávam sa, e, a že, že teda nevidím svetlo na konci tunela, napísala nám Zuzana.
1: No, predovšetkým, to, čo my teraz prežívame, je opäť prirodzené. Nečudujme sa tomu, povedal som. Zhruba po tisícich rokoch neslobody máme pár rokov slobodu, dve generácie. Nedá sa to, žiaden čarovný prútik neexistuje. Len pre Boha nezúfajme, toto je nezmysel toto, ani by sa, sa mi to zle počúva. To máte pravdu, ale ani to nie je pravda. Protože si musíme, že Tí, čo boli pred nami, mali to nepomerne ťažšie. Tí ani, ani o tuneli, ani o svetle vôbec nerozmyšľali. Tí boli radi, že sa nedostali rovno na Derež alebo na Šibenicu a skončené. Veľmi rýchlo s nimi zatočili. Takže to sa nedá povedať, my nevyužívame priestor, ktorý tu máme. Isté, že je potrebný vnútorný program a vnútornú takú, by som povedal, pevnosť, takú statočnosť v sebe mať a si povedať, no čo sme my horší, ako boli tí, povedzme, tí Štúrovci, alebo tí Bernoláci, alebo tí ostatní. No hádam, nie, máme oveľa väčšie vzdelanie, máme oveľa väčšie možnosti, v ďaleko lepších pomeroch žijeme, tak prečo máme byť horší? No a, ale ak sme... Ak sa ideme rozsýpať na vlastnom projekte a ideme ho zničiť, alebo sa budeme len dívať, ako sa zničí, tak sa potom nečudujme. Samozrejme, to, čo som povedal, je prirodzené, Teraz som sa vrátil z hora, aby bol som zazimovať tam v chalupu. A som si všimol, tá drevená dedina je absolútne zdevastovaná. Tá nádherná dedina, osadená ekologickým, ale aj estetickým spôsobom do rôznych úžlabín, dolín, na, na návrši a návršky a tak ďalej, to sa strátilo. Dneska zoberú bulldozer, vyrýpujú mu, kde chcú, pretrhnú čoksu, prestávajú potok, prehodia ho úplne na druhú stranu a tak ďalej. Pred každým domom stoja tri auta, Jedno do, do tomto, do, do, do hory, teda, takéto offroad, hej, potom je jedna štvorkolka, tam je, už deti majú štvorkolky, hej, ale nemajú žiadne povinnosti, už nikto nechová kúry, nechová husy, nechová ovečky, nič, nikde. Ja keď pokosím trávu na mojom dvore, tak nemám komu dať trávu, tak musím ju vyvážať niekde, pretože nikto už nič nechová. No, akú nech sú tak takú nikto nechce. Zamyslíme sa nad sebou, čo tu budeme obažiť, že doba je taká. Doba vždy bola taká, akí boli ľudia. A ľudia boli takí, ako sa postavili. Hodnota toho človeka je v tom, že tak idem, potom prúdi ako štúpel, ako zátka teda, ako korková zadka, alebo, alebo som chlába som strúha, idem proti tomu prúdu a nejako sa pobijem, no dobre, príde vidra, no tak možno mi od chvôzda, alebo ja neviem čo, Plutu, ako som to či, mnoho videl, že ten strúh bol bez jedné, či aj bez dvoch plutie niekedy, že mu, alebo pijavic plný. Skratka, bojuje každý vo svete, to sa inak nedá, preto sme sa narodili, aby sme bojovali, to je základný zákon života. No, takže žiadne takéto no, reči nie a to znovu opakujem, je to prirodzené. Slováci žili dlhé roky v chudobu boli aj trošku zavretí rovno, moja mama si dlhé roky myslela keď bola dieťa, že koniec sveta je v Beňadove, to je vedľajšia dedina že tam je ako koniec sveta, to si predstavovala asi nejakú priepadza, tam už niečo je to malé, bo ja neviem, neviem, ak si to predstavovala ale takto, potom kým sa dostala no, dneska je to veľmi rozladený človek má 92 rokov a a vyzná sa vo všetkom. Pomaličky sa naučila, urobila si aj školy, doplnila si vzdelanie. Koľko bola sirota, koľko sa teda dalo, toľko urobila. Ale urobila obrovský skok o, toho, o, tej, o tej skoro nevedomej dievčinky tam, čo, čo pasla husy, alebo čo to kuriatka. No. Takže toto treba urobiť. A treba si tiež povedať, že treba si vytvoriť vnútornú chordu, vnútornú chrbticu z, z, z hodnot. Čo sú pre nás hodnoty? Alebo na čo je život? Položil si niekto to otázku, že čo život je skutočne na to, aby som sa húpal v a postrkal coca a čipsy jedol a pozeral sa na nejaké, ja neviem na čo, na nejaké povednuté programy, ktoré skutočne už nemajú ani z humorovania, ja, neviem, som sa nezasmial už, už možno roky pri televízore, to je skôr na plač. tá teda produkcia, lebo už je taká nízka úroveň, že kedy si presa tí, tí, tí zabávači museli byť aspoň vtipní, alebo dá čo si nasvičiť, alebo na čo prísť, alebo nejaký vtip sa naučiť, nie, teraz nepotrebujú nič. Vysierajú sa, šklébia sa, pitvoria sa, skratka je to hamba, no. Takže to, čo prežívame, je prirodzené a keď my prekonáme toto obdobie týchto detských chorôb, svojich. Sami na sebe sa poučíme znovu, že takto sa to nedá, povieme si, nie, toto už neurobím, do takéhoto rána sa nechcem zobudiť. Tak potom, potom sa začne to svítanie, začne sa potom tá obroda, ten pramen znovu vytrískne, lebo on v nás je. Ak by v nás nebol, my by sme tu na tomto exponovanom území Európy neboli schopní prežiť. My musíme mať veľmi silný koreň. Ja som aj preto korene koreňami, lebo som presvedčený, aj som to napísal do slovenských pohľadov, že či vie niekto lipu, ktorá má jaseňový koreň, lebo jaseňový koreň je neuveriteľne silný až nezničiteľný. No Slovák je taký. Navonok je aj Slovenka, pekný, košatý, urastený, tak čo aj o nás písali, však sme si to hovorili. Ale koreň má pevný, veď bol vyrezaný neraz až po tú zem. Sem tam nejaký. Parú to gleto raz už ho zošmichli dolu, už, už išli po ňom, hej. Napriek tomu sme tu na. To znamená, že tu nie je najmenší dôvod na to, aby sme boli, boli, boli. No, bez... ja pridám
0: hneď ešte jeden mail od Emila, tak síce kratší, ale tiež sa to hodí k tomu, o čom teraz rozprávate. Uh, tiež teda v úvode mailu ďakujem za reláciu aj za vaše myšlienky. Povedali ste toho dosť, pán Hornáček, ohľadom toho, čo nám tu chýba, čo treba spraviť, ale stále mi z tejto relácie nezaznelo, ako to urobiť, ako to dosiahnuť. Máte recept na to, ako sa k týmto veciam, o ktorých rozprávate, dopracovať?
1: Povedal som to už toľko razy, ja neviem, ako to mám povedať. Poprvé, musíte mať nejakú myšlienku a vôľu tú myšlienku naplniť skutkom. To je prvé. Musíte, mať, musíte chcieť jednoducho. To sa musí, to je základ. Ne? Potom hľadáte spôsob. Ten spôsob sme my našli. My sme ako, som, ako apoštoli chodili a keď som zbadal, ja neviem, že Jerguš Šferko napísal už dneska nebohý dobrý článok, lebo tiež neboha Milka Boldišova, boli to mladí ľudia. Alebo že tam ten profesor sa zaujímavo vyjadil o tom onom literárnom týždeníku, či ja neviem, akých novinách, kedy si som kupoval všetky noviny, stáli 30 korún keď vtedy v tých 90. rokov, aby ste vedeli. A všetky som ich prečítal a keď som zaňuchal, zacítil, že niekde je osobnosť, ktorá má vzťah k slovenskému národu, ktorá to vie, ktorá je rozumná a tak ďalej, tak som okamžite išiel za ňou a už bol náš. Väčšinou, teda nehovorím, že vždy, ale väčšinou. Čiže takto, dá dohromady ten tvorivý potenciál zakladajte po všetkých dedinách, po mestách, po mestečkách, štvrtiach mestských. zakladajte Združenia inteligencie, alebo teda spoločnosti, alebo spoločenstva, alebo krúžky, to je jedno, ako to nazvete, nazvite to aj filatelistickým, či historickým, či ja neviem, akým chcete, nemusia sa volať korene, to predsa to je, je, je ľubovôľa, ale dajte si, a čo je veľmi dôležité, to je toto treba povedať, dajte si jeden deň, presnú hodinu a tam sa stretajte. Niekedy sa stane, že my sme to mali v stredy o 18. hodín. A niekedy prišlo 20 ľudí, niekedy prišlo 60 ľudí, stali tu ako v kostole, nemali si kde ani sadnúť. Niekedy prišlo 7 ľudí, 8 ľudí, pršalo, lebo fúkalo, lebo ja neviem, čo všetko bolo. Ale vždycky sa vedelo roky roku, že v stredu sú korene a že na koreňoch sa stretnú s ľuďmi, ktorí sú rozumní, vzdelaní, majú vzťah slovenskému národu a sú ochotní riešiť tieto problémy. Inak sa to nedá. To vám poviem otvorene, toto musíte urobiť. Musíte vyjsť z tieňa tých, ja neviem, počítačov a obrazoviek a pozrieť sa živému človeku do tváre, nadviazať s ním vzťah. Aj keď je to riskantné, aj naši členovia mnohí zlyhali, mnohí sklamali, mnohí dokonca aj zradili. Nie veľa, ale niektorí boli aj vylúčení z našich združení za, za evidentné poškozovanie dobrého mena slovenského národa. Nebudem teraz robiť, ja to v svojej knihe napíšem. Všetci budú menovaní. Všetci do jedného budú menovaní aj s dôvodmi, prečo sa odohrali veci tak. A nech potom takto zváži, či sme my ako vedenia združení a, a rada osobností konali svojvolne, hlúpo, protiprávno, alebo mali prav, pravdu tí druhí ľudia. Viete, Lebo dneska tiež je také, že sa hovorí o Štúrovi a povedzme Záborskom Jonášovi. Hej? že boli oponenti, že mali rôzne názory na iné, potom sa akože zmierili a tak ďalej. Aj dnes do sú to ľudia, ktorí povedia, že predsa mal ten Jonáš v tomto pravdu a toto Krasnáš nemá za sebou všetkom pravdu, tak je to aj s nami. Ani my nemáme patent na rozum, nikto na svete, okrem snáď Boha Všemohúceho, nemá patent na rozum ale sú to živé organizmy spoločnosti a niektorí si učujú svoju, svoju puncovú hodnotu. Či je to 24 karátové, či je to 18, alebo je to len také, také mačacie zlato. To všetko sa ukáže. Preto som to povedal aj terajšemu historikovi a poslancovi Hrnkovi som mu to povedal jednoznačne. To ty vieš veľmi dobre do nás bude súdiť, lebo sa ma pýtla, či mu vyčítam to, lebo on. Ja som ja som nie. Ani pán Boh, ani prokurátor, ani súdca. Ja to no súdiť nebudem. Ale súdiť ťa bude ten a ty si historik, vieš, kto ťa bude súdiť. A bude súdiť aj mne. Bude to slovenská história, bude to vlastne pokračujúce generácie, pretože je taká pravda dejin, že nie staré súdi mladé, ale mladé súdi staré. Taký je svet a taký je život a iný nebude a to treba rešpektovať. Preto ja si nesmierne vážim mladých ľudí a to, čo som povedal. Že zanedbávajú a že, že, že pauzujú, že teda vynechávajú to, čo už mali dávno urobiť. Keď si zobrete, že my sme postavili program v 90. 10. 90. v desiatom roku, už v roku 2010, už mal nastúpiť nový program novej generácie po nás idúce. Lebo vždy po 20 rokoch, keď generácia dozre, mala by definovať svoj generačný program a samozrejme ho aj začať naplňať. No, no. No. Veľmi si treba uvedomiť aj hodnoty. Tie hodnoty sú nesmierne dôležité. Ja som hovoril, podrite sa, ja vám len prečítam, čo som si ja napísal, čo mňa napadli, ale čo samozrejme je viac. Život ako hodnota od počatia, z rodu, detstva, z konca, skladka, je, to, je to ako prejav organizovanej energii, organizmus ako systém, skladka, život je nenahraditeľný. Keby nebol život, tak nič z tohto nie. Zdravie. Ďalej, vlastná životná skúsenosť je neuveriteľne vzácna hodnota. Nedajte si zobrať vlastnú skúsenosť, keď sa ma pýtali, že či štúre alebo hentotav, ja neviem za štúra hovorí. Štúr, čo napísal, verím mu ako autorite, ktorá sa osvedčila v slovenských dejinách, v zápasoch slovenských slovenský národov, jeho dôstojný život a tak ďalej. A ja mu verím, že to, čo píše, je pravda. To je všetko, čo môžem povedať. Ne? Čiže vlastná životná skúsenosť je nenahraditeľná. Keď sa vy popálite na peci, to vám nikto neopíše tak perfektne, ako tie plusgiere, čo máte na tej dlani, to robili niektorí takí starší ľudia, toto, že detsko chytili, keď mali tie pece a, a tak zľahka mu ho priložili a to si dobre zapamätali a už nikdy v živote sa to dieťa neopálilo. Hej. Partenia to robili také, že potrebovali triezvy chlapov, že ich nechali sa ožrať s otrokmi a keď sa dobre povracali a, a neviem čo všetko ostatné, tak si to dobre zapamätali a veľmi sa vyhýbali alkoholu. Ako príklad. No potom priaznivé prostredie a vhodné okolnosti. Veď si Uvedomte, že my máme dneska Mierové prostredie relatívne, aspoň u nás zatiaľ je, už ho prežívame, ja osobne som sa v 50. roku narodil, už 67 rokov budem za chvíľku prežívať mier, a čo by som sa mal tváli, že čo? Veď už moja babka zažila dve vojny, prvú aj druhú svetovú vojnu, vdova, hej? Moja mama sirota zažila vojnu, otec a tak ďalej. Ne, čo budem sa ja tu sťažovať, na čo sa chcem sťažovať, Čiže to si treba vážiť ako hodnotu. Potom všetstra nerozvinutá osobnosť, tak kálo kagatia, to definovali Gréci už dávno. Ako budujeme svoje deti? Hej. Veď to sú pomaličky všetko autisti, že sú si si geniálni v matematike, fyzike, či ani v jednom rúzkom odbore, ale nevie si ani, ja neviem, topanky zaštúrovať pomaly, ani uvariť, ani nič. Jednoducho takto sa to nerobí. Najmä my, ako malopočetný národ, by sme mali vychovať univerzálne osobnosti, aby tá, tá fazeta toho, toho, toho briliantu, ktorý by sme chceli mať, toho kryštálu, aby bola rovnako brúsená z každej strany, rovnako pekná, aby rovnako žiarila z každej strany. Potom tvorivosť, pôvodnosť, svojskosť, odvaha objavovať, kultúra, jazyk, filozofia, životný štýl, sloboda, spravodlivosť, prezieravosť, tieľa vedomá vytrvalosť, sebavedomie, múdrosť, to sú všetko hodnoty, ja sa pýtam toto niekto učí deti, alebo hovorím o tom, že sú tu nejaké hodnoty, okrem toho, že si na prvej stránke nejakého bulváru, alebo že si sa dostali, ja neviem, nejakú cenu, už zajtra bez cenu. Ja neviem, čo učia na škole, neviem, ale môžem vám tu povedať, že má to rozčúva, mám to presne na. Toto ma doslova sa ma to dotklo. My sme prijali, už tuším, piatú reformu školstva a tuto pán Pajtinka píše, že učia sa Slovensko, nádej pre školstvo. Viete čo? Tento ponižujúci, odporný a urážajúci názov, že učiať sa Slovensko? Čo to sú? Čo sme my zliezli z tohoto? Sme spadli z jahody, alebo sme z Marsu, sem padli včera, alebo čo sme? My si môžeme napísať, zdokonalujme sa, alebo k vyššej kvalite, to som s tým, ale učiať sa Slovensko, to mi pripadá ako nejaký nejaký dement, ktorý, ktorý sa má teraz učiť pomaly ABCD, alebo ja neviem čo. To je od začiatku zle, aby som to absolútne neprijal. Aby som to tvrdo oponovala zima, že ani minister školstva, ani predtým, ani potom sa s nami vôbec neradil, lebo by sme určite našli vhodnejší názov, pretože toto je názov absolútne uražajúsi. Urobte si samozrejme o tom názov vy. Tuto mám ďalšiu krásu, hej? Kto sa toho chopil? Akýsi Kaufland. Kaufland, všetko pre Slovensko, áno, milujú nás. Tak predstavte si, že exkluzívne iba v Kauflande vám budú dávať trička, krojí sa to volá krojí, ako meke i krojí. Je unikátny trend, ktorý prechádza exkluzívne iba do obchodných domov a tak ďalej, bla, bla. bla bla bla. A teraz si vám poviem, čo tam je. Tak dievčatá budú nosiť na svojich prusiach UO, ako o, a sme, s, s, s vokáňom, hej? Lebo to je vokáň, vokáň. Tak si predstavte, dievča, e, a má na, na brúšku má kruh a UO, ako O, no, to je prvé, a chlap, krivý, ale náš. krývaň. Krivý, ale náš. No tak, viete čo, za takúto reklamu by som sa im teda nepoďakoval, keď nechcem použiť ani, ani, ani horší výraz. Poďme k ďalšiemu, keď nevieme, čo máme so sebou robiť. Je to od profesora Staneka, mám to už aj tlače. Dlh obyvateľstva Slovenska stúpol na vyše 6000 eur v novorodenia. Povedal, že asi pred dvomi rokmi sa Slováci, že sa držali dlho, čo sa týka hypotekárnych úverov, a naraz sa Slováci odhodli proti vlastnej skúsenosti, proti tomu, čo urobila hypotekárna bublina v roku 2008 Spojených štátov a hrnula sa celým svetom. Fiskálna kríza, hospodárska kríza, neviem, aká... No. A my sa ideme teraz zadlžovať a ja sa pýtam, a čo, ešte sme nevideli, aký vodopáz sme ešte nevideli, akú pyramídu sme ešte nevideli. Po ktorej púšti sme ešte nešli. Ešte aké jedlo sme, ja neviem, na Filipínach či niekde. To sme skutočne takí osprostení, že predáme vinohra, ktorí budovali generácie mojich predkov, rači to vidím jasne, že ho tam zastávajú, tam, kde vy, 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 vyráža tá Arzeniková žila, ktorá dávala tú, tú zvláštnu chuť račianskej frankonke, unikátnu na celom svete. Oni ho doma, tamto vidíte môžete sa pozrieť. A 6 tisíc eur na hlavu, ja si to ja neviem predstaviť, to je strašne veľa peňazí. To je, to je 180 tisíc korun, tuším sa to zdá, alebo koľko, hej. No neuveriteľné množstva. Ja sa pýtam, a čo? Je hodnotou ako som to tu písal, vlastná životná skúsenosť. Navyše tu ešte máme aj historickú skúsenosť nášho národa, ktorý hovorí, vyhýbaj sa takým, kde ti ponúkajú hento. To sú len slučky, to sú pavučinové siete, tam ťa len potrebuje ten pavúk dostať a vidíte, že aj so štátmi sa to bohužiaľ celými deje, že ich dostanú do slučky, keď už nie je schopný ten štát splácať ani len úrok z úveru. A potom už môžu dreť. A potom už môžu len sa točiť ako tá veverička v, v tom, neviem, jak sa to volá, v tom kruhu, alebo nejaké iné zvieratko už môžu len dreť a dreť a dreť. Už sa z tej bane a z toho, z tej lopoty nedostanú. Tak o čom je to potom? Ak nepoužívame rozum, na to ťažko doplatíme. Takže to by som povedal aj k tomuto, čo povedal ten mladý muž.
0: No, tak ja to zase trošku preruším mailami. Máme tu, idem teraz na tie staršie, čo prišli. Uh, od Gabrieli chcela by som zareagovať na trojstupňový postup, ktorý bol v relácii spomenutý, že najprv revolúcia, či už krvavá alebo nežná, potom uh, zmena paragrafov, no a poslednou najkľúčovejšou úlohou je zmena myslenia národa. Chcem upriamiť pozornosť na jednu možno trochu ironickú záležitosť, čo som si všimla, ide o fenomén tzv. farebných revolúcií. Keď sa pozriem na ich priebeh vo svete, vidím presne opačný postup, teda že najprv sa investuje veľa času ľudí a peňazí do myšlienok, napríklad aj, aj známov. No. napríklad aj známou salámovou metódou, ktorá sa pretlačila no. do povedomia spoločnosti. Neskôr sa pomocou spriaznených politikov zmenia paragrafy a nakoniec nastane, hoci možno nie krvavá, ale v istom zmysle určite revolúcia. To, či je pozitívna alebo negatívna, záleží od našich hodnôt. To už nech posúdi každý sám. A už len dočítam, už iba dve vety. Spoločnosti teda paralelne koexistujú dva rôzne prístupy k tomu, ako vplývať na smerovanie krajiny, ktorý prístup je, ale Možno rečnícka otázka, no bojím sa, že odpoveď sa
1: ponúka sama. Gabriela no, napísala. Predovšetkým, áno, obidve metódy sú známe. Niekedy sa stane totiž, že v spoločnosti navrú, ako by som poval, problémy, ktoré sa dlho neriešili a ľudia sa vyrúťa do uríza, skutočne zmetú ako bola praská defenerastrácia, lebo nevyháču tých miestodržiteľov, ona hotová, a už je to tu, už je, máme Bielú horu. Ne? Aj to jeden zo spôsobov. Potom je druhý spôsob, že sa rafinovanie. vidíte pán Sereš, ten, ten, už sa teraz vychvaluje, že už v 90. rokoch mali na Ukrajine svoje, svoje skupinky, také ako, povedzme, korene sú naša. Lenže nie na prospech ukrajinského národa, ale na prospech svetového kapitálu, alebo jeho zárobkov osobných, alebo ja neviem koho, ale rozhodne to, čo sa na Ukrajine udialo, to už myslím, že aj slepý by povedal aj hluchý, že to na prospech Sloven- ukrajinského národa určite není. Najmenej tých hradových ľudí. Neviem, koho považujú najmä za národ, ale určite nie. A potom sú tu rôzne kombinované spôsoby. Veď si spomente na vojnu Hutuov a Tuciov, myslím, že sa volali, to boli áno, dva, tucciove, dva národy niekde v Afrike, hej ktoré vyskúšali si to na nich, americkí, ja neviem, čo sú to, akí apoštoli tohto typu, hej, zla, Či keď budú stále rozprávať, že títo, áno, tí kolaborovali, to sú tí zlí, tí sú nešťastím nášho národa, že nakoniec to vyústilo do strašného vybijania jedných druhých, ktorých obvinili, že sú vinní a že sú vlastne na vino všetkého zla a nešťastia toho, toho národa. Že doslova tam zahynulo vyše milióna, alebo ja neviem, nejaké obrovské množstvo ľudí. Mačetami, utlčení palicami, lebo čo. Treba si povedať, že ľudská psychika je takisto živý, živý tvor, alebo teda živý, živý, živá hmota, ktorá má svoju určitú, určitú výdrž, po, po, istém, po istom spôsobe na tlaku sa poddá. Vedeli to napríklad čínsky komunisti, keď si no to vedia tí zostrelení leci, čo aj vo Vietname boli, alebo inde. že keď zavrete človeka amerického, povedzme, zostreleného leca a budete mu čítať, ja neviem, celý rok maové spisy, tak vám bude odpovedať. No. To isté s nami robia s reklamou, však si uvedomte to znásilňovanie, ktoré sa tu sústavne deje, znásilňovanie ľudského vedomia, že vám vtrhnú v najnapínavejšej časti filmu, 5 krát do filmu, keď mama sa vrátila z Kanady od brata, pred 20 rokmi, či kedy, tak mi povedala, toto ja som povedal, to snad nie je možné, aby toto, to je predsa vylúčené. Ve, to je surovosť, ve, to je vnikanie do tvojho súkromného priestoru. Ty si platíš predsa film, ty tam nemáš, že si platíš reklamy, oni ti to vnutia, nie? oni ťa prerušia, oni ťa budú znásilňovať a bu- budú z teba robiť blba a nakoniec ty už potom ako taký, tá, tá, tá psychika teda poľaví, povolí, hej, a ty ideš do obchodu, automaticky ti ruky berú coca colu ja neviem, čo propagujú, ja skutočne to nesledujem, ale, ale vy viete určite, ktorý sledujete, teda mass media, napravia ťa presne. Teraz som našiel nejaké figurky na Orave po, po mojich vnúkoch, tie, tie hrozné, tie dinosaury, hej, urobili dinopark, celú sériu ovplyvnili tie deti a hrali sa tam s dinosauriatkami, jedno hnusnejšie ako druhé, rapavé, kožaté, tupe, s malým mozgom a tak ďalej. a toto oni to presadzovali. To boli tri, alebo štyri roky, to bol absolútne bingo a urobili z toho celosvetový biznis a vypláchli tým deťom. Miesto toho, aby pohľadali si mačičku alebo kuriatko, alebo niečo, čo je nám, alebo veveričku, alebo ja neviem čo, tak sa hrali s hnusnými, odpornými, primitívnymi, tupými, bezmozgovými dinosaurami. Takto Ďakujem, ako mi to prichádza teraz.
0: Že by to až taký problém bol, zahrať s dinosaurami.
1: No veď, ale uznajte, veď, to je absolútne otrhnuté od našej reality. My s tým nemáme nič spoločné, to nie je súčasťou nášho života, ale je to obrovský biznis. A oni to dokázali. Veď pre sa presa bližšie kozliatko, čeliatko, mačiatko, ja neviem, kuriatko, ja neviem čo, všetko iné, veď sme to zažívali. A je to prirodzené, je to prirodzená súčasť nášho života. No... Je to prevracanie. Oni vedia, čo oni, oni preto študujú, najmä psychológiu a sociológiu, pretože skúmajú, ako dozrieť na toho človeka, ako ho doslova urobiť s ním to, čo si oni prajú, ovládnuť ho. A takisto aj ľudské skupiny, o tom je zase sociológia. O tom je celý ten, ten ich vydarený klub v aké to. No teraz ma to nenapadne, ale to je vedľajšie.
0: Dobre, tak ja zatiaľ pozerám do mailov, tie sú vyčerpané. Takže, ešte pozerám, aby tento sme si už prečítali. Mám tu ešte no, jeden od Jána. Ja, ja môžem pokračovať, no, môže,
1: tu, dobre, dobre. pokračovať aj do rána. Viete čo? No, Napríklad mám tu na, nádhernú knižku, ktorá vyšla v turčianskom sveto Martine. Aj poviem kedy, aby to bolo už také presné. Ohodnota je to. Že čo, je to nádherná kniha 1942. Teda vyšla za toho slovenského štátu, slovenské republiky už, že? A je to knižka, ktorú napísal Valentín Beniak, ako, ako te- básinské texty, a 24 reprodukcií ole- oleomalie Martina Benku. Viete, že sú to výrazné osobnosti, a oni tu, na ja si to pekne od jednotky budem, že aké hodnoty oni tu presadzajú. Prvé je ochrankyňa ducha si ti ľudia uvedomili, že aký je dôležitý to, čo som teraz povedal, tú psychiku toho ducha si uchrániť. Nenechať ho skydať, zašpiniť, skomercionalizovať, vypýtovať, znásilniť, ponížiť, ja neviem čo, všetko sa skutočne deje, najmä s našimi deťmi, ktoré nie sú schopné sa brániť to sa ako na ten čistý papier, to sa všetko lepí, všetok tento hnus komerčný, táto komercionalizácia, že všetko, čak si predstavíte, predávajú sa fotbalisti, oni sa tešia z toho, že ho predali toho za 30 miliónov, toho za neviem koľko miliónov, ako prostitútky. Tí ľudia sa nehambia za to. A tí ľudia, čo to robia, čo robia ten kšef s tým, že kupujú potom samozrejme aj zápasy a výsledky, potom majú stavkové kancelárie, toto všetko je ten hnusný koloto, ktorý človeka človeku vzdialuje, ktorý vidí už len to, na akom žochu peniazy, kto sedí, koľko má na konte, lebo ja neviem čo všetko. To znamená, že duch tejto zeme pláva nad nami, Otváraš žriedla plné smetu háša, chorálom znie pred nebies bránami. Nechcem byť patetický, ale keď to čítam, hoci to už nie je ani môj svet, už aj ja som iný, dojímam ma to, pretože je tu vidno čistú, nehranú lásku skutočne k niečomu, čo je veľkou hodnotou a to je náš duch. To je duševne chorý, je nešťastným človekom. To je, to je tragédia. Hej? Takže ducha si treba chrániť. Potom je tu ochrankyňa pred klamom darov prírodných. Predstavte si, ako rozmýšľali hlboko. Nie všetko dobré, čo nám lahodí. Nie všetko zlé, čo škrupinou sa bráni. Úkoľ je zlý, dobré sú jahody. Učím ťa spodobenstie v prírovnaní. Nebudem to čítať ďalej, ľudia si to vedia domyslieť a tu vidíš, čo má byť pre teba užitočné, čo ti má má pomáhať žiť, čo ťa má dvíhať hore, čo ťa má pozbuzovať. Potom je tu potretie ochrankyňa spevu. Veď náš náš jazyk sám o sebe je spevný ako taký, najmä tie tie ľudové dialekty, ja som sa vždy chodil, či je to na detvu, či na oravu, zdázla som dokonca oravčinu, tú originálnu, hviezdo Slovenčina, he, že je to skutočne nádherný jazyk, ktorý, ktorý pláva po tých vrškov, presne kopíruje charakter tej, tej, tej krajiny, v ktorej tí ľudia žili, tú prírodu, to všetko je tam. Jednoducho, ľudia boli nepomerne citlivejšie, ako teraz sa už pomaly odtískame od, 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 od k automatické reči robotov, a tak ďalej. Potom ochrankyňa čistoty. Mám tu niekde v atelieri napísané niečo, na čo som prišiel ako výtvarník, že čistota je najvyšší prejav krásy. A preto som si v tomto zmysle napísal aj to, keď už teda chceme čokoľvek robiť, ja to prečítam, lebo to by som možno si teraz uh, si tak rýchlo... Áno. Žijeme v pravde a neklamme sami seba. Od vody nežiadajme nič viac, než aby bola čistá. Tak aj od pravdy všetko, čo k ním pridáme, ich iba znečisťuje a znehodnotuje. Toto je moje poznanie. Preto som napísal aj inú takú vetu, že... Nikto nie je taký múdry, aby sa nemuselo učiť o deti. A kto si zachová, to, to povedali veľkí umelci, kto si zachová tú detskú dušu celý život. Isté, že rozum treba, aby sa vyvíjal všetko ostatné, nech sa vyvíja. Ale zachovať si tú, tú čistú detskú dušu, vnímať veci, ako svojich súputníkov životom, ako súčasť nášho sveta, ako to, čo tu prirodzene patrí a tak ďalej. Čiže ochrankyňa čistoty. na život ponárať sa bude doholbok. Budú nás volať krútňa, vy stojíme tu, vedľa neboj sa, môj holúbo, prúd čistotou je vonia. No, už len čistá voda. Ja na Orave už nenájdem u nás, kde bolo studničiech stovky pochotali. Už ľudia nemajú ani tú motiku, ani ten cit, ani ten sťah, lebo majú tri autá, musia ich pucovať, a musia neviem, čo s nimi robiť a sa s nimi predvázať. Nie? Ale že by v, tej, v tom chotári, keď tam chodia na lebo ja neviem už na čo iné, veď už sa skoro nehospodári vôbec, zarastajú trninou lúky, ktoré sa kedysi vykášali a neviem čo všetko. Že by sa aspoň napili tej čistej vody, ktorá je zadarmo zoberú tam fľašu a keď ho vypijú, tie coca alebo keď Hansiáša, toho chemického roztoku, tam mu plesknú, ako tam vie, raz idem z rybou a mám plný ruksak špiny a, a, a črepín, miesto, aby som tam niečo našiel. No. Takže ochrankyňa čistoty, áno, čistota je veľkou hodnotou. Aj čistota ľudských vzťahov je nesmierne dôležitá. Človek zistí, keď je v núdzi, tvrdí, ako potrebuje čistý ľudský vzťah, ozaj priateľský alebo lúbostný alebo akýkoľvek. Potom ochrankyňa pohostinstva, Áno, po hostiny my sme boli. Hostia sú ako boží poslovia, čo prídu pokloniť sa nášmu šťastiu. No nie sú to nádherné slova. A čo vás otravujú? Čo? Teraz je ten fotbal a len to musím pozerať, a čo ja budem tuto... nehidu idu dočertať, dajme pokoj. A nič im nedaj, nehidu čo čom preč. No. Poznám všeli, aké... No. Potom je tu strásca sa oravy, ale k tomu sa nebudem venovať, lebo nechcem teraz byť lokát patriot. Ochrankyňaž riedil, teraz som to hovoril. Áno, tam je tá čistota tej vody najčistejšia, tam je to ozaj ako Božie očko, Zrkladí sa vám tam nebo, oprete sa perami o to, napijete sa čistej vody, takej aká neexistuje nikde inde, len z prameňa, len z prameňa. Žiadna zabalená voda. Minule mali prednášku, bol som na tom ovode hovoril, hovorí voda, ktorá je zavretá vo flaške viac ako týždeň je mŕtva, zomre ona. Voda kopíruje elektromagnetickým spôsobom, podobne, ako sa to robí na diske, tak vysvetloval to ten pán veľmi vedecky. He. Kopíruje, preto je rieka z Oravy iná ako z Váhu. Rieka z Váhu je iná ako z Mississippi, Rieka z Missisipi teda voda. Je iná, lebo má pamäť toho všetkého, čím prešla. To je živá voda. No, ochrankyňa tvorivej práce. Tvorivej práce, ja sa spýtam, som o tvorivosti hovoril, lebo to je, tam sa najbližšie dotýkame ideálu Boha, ako stvoriteľa, ako, ako tvorcu, ako, 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 ako všemohúceho hej, sa práve v našej tvorivosti dotýkame najbližšie. Tvorivá práca, ako je oceňovaná tvorivá práca? No možno všetky sa vyrábajú nové granáty, lebo jadené strely a tak ďalej. No. Ručná práca, viete, že už zahynula pomalé majolíka v modré, nádherné veci robili, bolo to ozdobo v interiéru, bola tam kvetinová lúka na každej tam tanieriku, na každom tom tak ďalej Zmyslo. Ochrankyňa umenie. Áno, umenie. Ako ja nadpriam jej života, tak si ty krášliš doňho ňoho kvetiny. tvorby v zmysloch z pilota, jak oblúk napínaš um detinný v sa smeje farba, ligota ďalej. Nádhera, tie krásne, keby ste videli tie, tie nádherné, benkové, prekrásne obrazy, hej? To sú pre ľudí, to sú nie, nie obrázky pre, 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 pre kritikov a pre, pre bulvárnu tlač, že to tu ešte nebolo. Nie, nie. Všetko tu bolo. Nic sme neobjavili, my ľudia, len, len, len amatérsky kopírujeme tú nádheru, ktorá nám bola daná cez prírodu, ktorá je nevyčerpateľná. Ochrankyňa sadov. Už to sa smiali, že Mičurím povedal, že zasad stroma, ale druhý bude z neho mať a ty sa z toho tešujú. Ale takých blázov. Ja sa teším len z toho, čo si ja zasadím a čo je pre mňa. A čo ma druhých tam? Koná nás potopa. Ochrankyňa sadov. Inak neviem, či to viete, tak máme jeden z najkrajších genofondov alebo najzácnejších genofondov jablok. Na svete, a to preto, že naši drotári čo chodili po svete, odtiaľ odrezal v rúblík, odtiaľ odtiaľte, odtiaľ si doniesol jadierka a tak ďalej. A dneska sú nádherné, ale my dovážame veselo Jablka, ja neviem. Od Monsanta, no, aby som... Dovážame
0: a navyše ešte fúd len 3 alebo štyri odrody. To je
1: ešte... no, ale, ale od Monsanto sa to volá či ako... To je 17 či 20 razy striekané, to ani sa nedá povedať, že... Tak by to Monsanto bolo, to nie, Monsanto je... sú
0: geneticky modifikované potraviny, tie no A, sko- a zatiaľ...
1: Poslednú hodnotu ešte prečítam, čo som vybrali tu viac. Ochrankyňa samostačnosti, oni napísali, samostačnosť. Aj tá samostačnosť, ona nie je samotou, ale je samostačnosť v tom, že môže človek byť sám sebe pánom a sám o sebe rozhodovať. Nie, že musí väčšie niekoho poslúchať, pod niekoho knutou žita, že oni si to uvedomovali, že je tá samostatnosť, je skutočne veľká hodnota. A teraz mi povedzte, keď som to aj tomu už spomenutému politikovi a historikovi povedal, to oslavuje deň našej samostatnosti, teda obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti, pretože Slovenskú republiku sme tu už mali a netreba sa za ňu hambiť len, treba povedať, čo bolo na nej dobre aj čo bolo zlé, ale treba povedať, že bolo, pretože keď sa pýtali, myslím, teraz už neviem, myslím, že Mitterranda sa pýtali, že ja to, že položil Kitisu na, na hrob PT a vieme, že Petén vydal polovicu Francúzska a tak ďalej a vo vláde vyšší potom a tak ďalej, akože kvázi kolaborovali s Nemeckom, s Hitler. A on povedal, bol francúzským prezidentom. a bol víťazom v prvej svetovej vojne. Skratka, mal aj dobré veci, mal aj zlé. Niekto si môže tie, tie zle akcentovať, je to jeho vecou, nemusí sa nikomu kláňať, niekto si zase nájde na tom aj dobré veci. To znamená, že buďme teda v tomto prípade, keď už toľko sa volá po tolerancii aj v tomto, a buďme aj najmä rozumní. Lebo ľahko je súdiť, ľahko je odsudzovať, ale, ale nájsť porozumenie je, je niekedy veľmi zložité. <kým> To znamená, že koľko máme ešte?
0: No, nejaké tri minútky do Dobre, konca. Dobre,
1: tak všeobecne platné zásady si tiež treba povedať, že ako teda urobiť tú transformáciu. Čím je subjekt početne, územne slabší, to sme ako my. Tým musí byť informovanejší, vnímavejší, citlivejší, bystrejší, aktivnejší, pripravenejší, zabezpečenejší, prezieravejší a tak ďalej. Ale zároveň jednotnejší, inteligentnejší, uvažlivejší, múdrejší ako tí početnejší a silnejší. To sú zásady, ktoré platia pre každého. Podruhé podmienkou rovnoprávnosti je reciprocita, to som už povedal. Koľko týbne toľko ja tebe? Na hrubé vrece hrubá záplata, aký požičia taký vrah. Verme svojmu národu, má svoju skúsenosť, poučil sa, nepchajme sa nikomu zbytočne ako dopriazne, do, do keď nechcem povedať inde nerobme zo seba hlisty, správajme sa dôstojne a keď niekomu ustúpime, tak musí ustúpiť toľko aj ona. Vtedy je to v poriadku. Aj tá tolerancia. Buďme prezieraví, opatrní, ale nebojme sa. Strah ešte nikomu k úspechu nepomohol. Ani výhovorky. Buďme sebavedomí aj zodpovední a verme si, zo všetkých síl pracujme na svojom raste a rozvoji. Preto som povedal, aké učia uh, sa Slovensko. Zdokonalujúce sa Slovensko. Slovensko rastúce vyššej kvalite. Rastúce Slovensko. Rozvíjajúce sa Slovensko. To by boli, podľa môjho názoru, národné programy, ktoré by sa mali. A potom človeka osobne ako takého. To sa týka aj mňa, aj každého, podľa mňa. Ja som takto od svojho deda, toho jediného, ktoré som mal druhého, zasypalo v bani. Od svojho otca, od svojej mami, od svojej babky, Hany, tu som mal tiež len jednu, hej, som si nechal, aby sme sa stali vzorom pre vlastné deti. To je neuveriteľne, by som povedal, keď ja som si prečítala, čo o mne napísal môj syn, 10 ročný mám to do odložené, hej, je to dojímavé, keď si nemusí povedať no ja sa za svojho otca hambím, lebo alebo ja neviem, môj tez mi nič nehovorí a tak ďalej. Treba, treba v tom prístupe k životu byť vzorom. Hej? Aby bol ten život ľudský dôstojný, aby mal ľudskú tvár, aby bol plnohodnotný. A prečo nie aj úspešný, ale čestným spôsobom. Nie, tu vikingov tu vyťahujú, prosím vás, vikingovia, to bola medzinárodne vraždiaca banda, ktorá nevedela nič iné, len väčšinou napádali ženy, ktoré zostali sami, keď chlapi išli do roboty, poznášilňovali, pokradli, predali do otroctva. Čo to je za vzor? Koho? Čoho? My sme polnohospodárska, tvorivá, pestovateľská ne, civilizácia, my ako nejako taký, ja sa ku nim rátam, hej. A robí mi to radosť, keby to tak bolo. A nech je aj pre druhých, prečo by som sa nedelil. Ale rozhodne podrezávať a krky rezať a vykrádať a, a podvázať, to, to není môj štýl, hej. Potom tie, a viete, že žiť, ja som tie hesla dlho rozmýšľal. Keď som ich dala stavil heslami našich družení. Múdrosť, svornosť, vytrvalosť je skutočne, tam je veľa povedané a to nám veľmi chýba. Nie, že by tu nebola, ale nie je oceňovaná. Svornosť tá skutočne je veľmi slabá, vytrvalosť, no tak sme vytrvali, ale menej cieľa vedomí. Toto si treba všetko naučiť, aby sme sa mohli skutočne transformovať na jeden slobodný, rovnoprávny subjekt, ktorý by bol aj rovnoceným subjektom, aby keď niekto povedal, no tak, Slováci skutočne, ako nám to povedali vo Šváťansku, že najväčším prekvapením bolo to, že ste takí istí ľudia, ako sme my. No áno, sme, určite sme. A boli sme dokonca lepšie poučení a aj naučení o ich dejinách, ako nie o Slovensku. Ne? Aby sme mohli naplňať v mnohom aj zvrchovanie naplnili skutkami slova, ktoré sú našimi ideami, ktoré, ktoré sme chceli mnohorazy našimi túžbami a s nami, aby sme to dokázali, aby sme mali tú silu, tú vôľu, ale aj tú schopnosť. To, to, to premeniť na činy. Nám sa to mnohom podarilo, hej? No, to by som prial skutočne, že, že pre nás bola príklad predchádzajúcej generácie, ktoré som už mnoho razy spomínal. Ktorým sa ani len nesnívalo, že raz budú žiť vo vlastnom štáte, len, len tak potroške chceli, aby mali aspoň to slovensko okolia. My to máme. A ja už len za svoju generáciu by som rád uzavrel tým, keď už sa oni v takých ťažkých dobách dopracovali toho, že urobili pevnú zem pod našimi nohami, aby sme si mohli tak stať pevne, jasne a, a suverenne a sebavedomie, ako sme to urobili naša generácia. Povedali sme nielen bratom Čechom do Prahy, ale celému svetu sme to povedali, pretože sme oslovili nielen bratov Čechov, ale celý svet, všetkým národom sme dali vyhlásenie. Hneď, aby sme im povedali, že chceme žiť v priateľstve s nimi, že chceme si my lepší svet, to by som si priala, aby toto prevzala aj naša nasledujúca, lebo po nás nasledujúca generácia našich pokračovateľov a pokračovateľov všetkých generácií národne uvedomene slovenskej inteligencie. A bola hodná toho, v tomto prípade čestného názvu, inteligencia a mozog národa. To by som si prijala.
0: No a toľko záverečné slova lebo čas sa nám už naplnil a vypršal, myslím, ten pre dnešnú reláciu samozrejme. Toľko teda slova akademického Maliara, predsedu Združení Slovenskej inteligencie KORENE Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady pána Viliama Hornáčka, ktorému zároveň aj ďakujem za čas strávený v našej spoločnosti a za informácie, s ktorými sa podelil aj s našimi poslucháčmi. Majte sa, pán Hornáček, pekne a do počutia.
1: Ďakujem aj všetkým poslucháčom, všetko dobré prajem, aby sa naplnili slova aspoň a aspoň šťast. Tak, no a spolu s pánom Hornáčkom
0: ešte pekný zvyšok piatkového večera a pokiaľ možno aj príjemný víkend prajem Boris Koroni do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov, vy ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.